0: Thank <laughs> you.
1: Noite boa noite, vitorianos. Boa noite, vitorianas. Bem-vindos a mais uma emissão da ABS Live. Hoje para fazermos aqui o rescaldo do fim de semana desportivo, de que contabilizou duas vitórias para a equipa, as equipas profissionais de Vitória. É sempre bom quando as duas equipas ganham. Alegra-nos a alma e alegra-nos a semana. Mas vamos também falar aqui de outros temas da atualidade, nomeadamente a demissão do Conselho Fiscal no último sábado, e tentar saber a opinião de, das pessoas que hoje vão fazer parte do painel. Mas antes disso, vamos começar aqui com as minhas notas vitorianas 2, de, de forma mais ou menos cronológica. Comecemos pela gala, na, que foi realizada na última quarta-feira. Uh, dar os parabéns a todos os, os premiados, digamos assim. Uh, poderíamos discutir aqui um nome ou outro mas acho que não justifica há que paralisar aqueles que foram reconhecidos pelos, pelo clube deixo só aqui duas notas uh, a primeira para a secção Down the Ball uh, que subiu, foi campeão nacional segunda divisão, campeão nacional e uh, ficou um bocado esquecida uh, nestes prémios que o Vitória atribuiu na passada quarta-feira Dizer também aí, pelo lado negativo, muito negativo, o facto de terem mais de 250 lugares vagos na sala, foi pena, poderia-se ter criado aqui um bom momento vitoriano, como aconteceu em 2019, quando os sócios completaram 25 e 50 anos e outros sócios puderam assistir à gala, a direção entendeu retroceder neste, nesta abertura dos adeptos mais comuns, digamos assim, à, à presença na gala. Espero que façam o, o devido análise àquilo que aconteceu e que repensem a forma de participação na gala, abrindo sempre espaço para pelo, menos, para pelo menos os sócios que fazem 25, 50 anos possam estar presentes, aqueles que querem ir, como é óbvio, porque nem todos foram em 2019, Conheço muitas pessoas que, por um motivo ou outro, não quiseram estar presente, mas pelo menos dar essa possibilidade dos vitorianos, dos sócios, estarem presentes em momentos uh, distintos, como é a Gala Conquistadores. Avançando, falar agora dos resultados esportivos. Na formação tivemos o Chuva 19 que perderam com o Porto, os Chaves 17 que foram golear também uh, o tamanho Porto ao Olival, os sub-16 que empataram em casa 4-4 contra o Maralinense, os sub-15 que foram ganhar a Barcelos aos 1,103-2 e os sub-14 que perderam com o Enfias 2-0. Relembro que os sub-14 este ano desceram à divisão de honra da Fede Braga quando podiam estar a disputar no Campeonato Nacional. Não vamos a terceira nada, é cedo, mas convinha recolocar esta equipa no Campeonato Nacional da segunda divisão de futebol de 15, sendo que o Vitória participa nesse campeonato com a equipa sub-14. Nas modalidades chegamos só de forma oficial o jogo do handebol que perdeu contra o Benfica. Foi um jogo agridoce, uma parte inicial onde a equipa parecia estar, estar embalada para, para conseguir um bom resultado. Uh, mas erros excessivos e depois numa segunda parte, onde pareceu que a equipa desistiu completamente do jogo, uh, deixou de estar concentrada, muitos erros técnicos, muitos passos, muitos golos falhados uh, em, frente a, em frente ao guarda-redes. Uh, faltou ali uma garra que, que, que vinham tendo noutros jogos, mas que neste jogo uh, pura simplesmente não existiu na segunda parte. Tem, sabendo que era um jogo difícil, toda a gente já assumiu que, era um, que vai ser um ano difícil, mas se não lutarem, não vão ser os adeptos que vão lutar por eles. Se eles não querem ficar na primeira divisão, ao que digam já, e a gente também tenta arranjar outro serão para investir e a ver o handebol e apoiar o handebol. Por isso, os jogadores têm que voltar a, a, a focar-se no essencial, a focar-se na, na, em, dar, em dar tudo dentro de campo, para pelo menos isso, deixar representado o emblema que, que, que vestem durante os jogos. Destaque ainda para o, para o Polo, que foi ganhar ao Sporting, ganhou o torneio de Trump. O Polo Aquático vai iniciar de forma oficial a sua, a sua época desportiva no próximo fim de semana, em Felgueira, disputando a Supertaça. Uh, seria bom a massa humana vitoriana estar presente para apoiar aqui os nossos tetacampeões nesta nova caminhada. Destaca ainda para o voleibol feminino, que ganhou tornei, o torneio Municipal de Santo Tirso, um, o voleibol feminino que, e o masculino também têm dado bons, bons resultados desta pré-época, vamos ver como é que eles vão entrar no campeonato. Lembrar só que a apresentação do voleibol vai ser na próxima quarta-feira a partir das nove e meia no Guimarães Shopping, uh, por isso fica aqui o convite aos vitorianos uh, para um serão agradável no Guimarães Shopping assistindo à presença a apresentação do, do voleibol. Passando agora para a parte do futebol sénior, digamos assim, o futebol feminino empatou em casa no derby contra o Sporting Braga B, um, depois num bom arranque, esperemos que na próxima jornada as conquistadoras possam voltar através das às vitórias, para que consigam apuramento para, para o play-off de acesso à primeira divisão. Destaque ainda para a equipa B, como disse no início ganhou, 4-0, ou lamelas, uh, num jogo fácil, mas normalmente estes jogos fáceis às vezes podem se complicar sabendo alguma falta de concentração dos, dos atletas. Não foi o caso, a equipa esteve, esteve comprometida. Nota-se já que ali uma ideia de jogo, uh, principalmente uh, aproveitar a estatura do, do DIO e, e o corpo físico do DIO. Uh, vamos ver os próximos jogos, a ver se a equipa consegue dar esta continuidade uh, tem, tem, tem sido nos últimos jogos na, na aposta no Dio. Aqui para hum, uma primeira parte de merda, hum, muita falta de, de atitude, muita, 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 muita falta de concentração, hum, ninguém sabia o que eu fazia em campo, tu, todos perdidos. Hum, felizmente, hum, não sei o que é que se passou ao intervalo, claramente que houve ali algum morro algum na mesa a atitude foi outra, eu junto-me a muitos milhares de vitorianos que ainda não compreendiam a opção pelo Paulo Turra, mas quando, é, quando temos que dar a mão à palmatória, temos de dar a mão à palmatória. Na segunda parte foi totalmente diferente, mostrou uma equipa com garra, com querer, com vontade. Desde o primeiro minuto que a equipa foi para cima do Luz Turil, e, portanto, há que dar os parabéns aos jogadores, há que dar os parabéns ao treinador por esta mudança de chip, por esta mudança de atitude na segunda parte. No entanto, o jogo são 90 minutos e aquela primeira parte foi das piores primeiras partes, como lembro, do Vitória. Volto a referir uma primeira parte de merda, que espero que não se repita nas próximas jornadas, para bem de Vitória e para bem dos jogadores porque eles também têm objetivos não só pessoais e profissionais e demonstrando aquela atitude em campo, provavelmente no futuro ninguém, ninguém, ninguém irá estar interessados neles. Quase a terminar as minhas notas, falar aqui da demissão do Conselho Vitoriano, no sábado fomos todos surpreendidos por um, por um comunicado do Conselho Vitoriano onde apresentou as suas razões mais válidas, menos válidas temos a questão do timing, uh, para mim isso é tudo irrelevante, é mais uma demissão na estrutura vitoriana, uh, parece-me que os argumentos uh, à partida, se forem só aqueles que foram enunciados no comunicado, parecem poucos bairros para uma atitude de, de demissão, acho que faltou aqui diálogo, e aqui o diálogo terá sido das duas partes e não só de uma, Qualquer das formas, a Direção prometeu esclarecer os sócios relativamente a esta situação. Vamos ouvir aquilo que a Direção tem para dizer e, por menos da minha parte, só depois de ouvir aquilo que a Direção tem para dizer é que poderei dar um comentário mais, mais exaustivo aqui à parte da admissão do Conselho Vitoriano. Para terminar, amanhã vamos ter uma missão especial, vamos falar de contas, de números, sobre o estado financeiro do Vitória Sport Clube de forma global. Saber que se aquilo que foi projetado para a última época se foi cumprido, saber se realmente estamos a fazer menos com mais com menos, peço desculpa, e tentar perceber aqui algumas alíneas dos relatórios e contas, seja do clube, seja da SAD, de forma a que os sócios depois na sexta-feira possam botar mais consciencializados de como é que está a vida financeira do, do nosso clube. Dito isto, vamos então começar a emissão de hoje e, como sempre, vamos chamar aqui o Paulo. Ah, está aqui. Pensei que o Paulo tivesse caído. Boa noite, Paulo.
2: Olá, boa noite, Paulo. Boa noite a todos.
1: Tudo bem? Hoje já está estás tudo, sobre...
0: Obrigado.
1: É bom sinal. Não importa o que importa é ganhar, é como eu costumo dizer. Desde que a gente ganha, está tudo bem. É algo que depois temos que canalizar um pouco, não é?
2: Exatamente. O que, Faz o que importa
1: parte. é ganhar e, como alguém disse no fórum aqui há dias, não me importa ter esta média de, de pontuação até ao final do ano e jogar um bocadinho mal, mas pronto. Paulo, desempenho da equipa da arbitragem, haverá certamente aqueles dois momentos, a expulsão do penalti, mas de forma geral, como é que tu analisas o desempenho?
2: Oh Paulo, olha, infelizmente continuou o ruído eh, na arbitragem, e sempre pelos meus motivos. É repetitivo, nos últimos lives, aquilo que eu tenho dito, mas é, é um facto. E o jogo, como tu disseste, teve dois lances que merecem a nossa análise. Um, um lance que eu considero que é mais claro e evidente e há outro lance que é mais, mais complexo e, e discutível e que vamos aqui também analisar. Vamos começar pelo lance que eu acho que é mais claro e evidente, que é aos 39 minutos, que é um cartão vermelho exibido ao jogador do Estoril. O Paulo, a verdade é que ele não tem maldade na sua ação, mas ele toca com, com a sola da bota no, no tendão daquilos de de, do Manu e, e, portanto, nas leis do jogo é considerada uma entrada dura, uma falta grosseira e que é punida com o um cartão vermelho, porque coloca em, em perigo a integridade física do, do seu adversário. Portanto, acho que aqui o, o Miguel Nogueira esteve, esteve, esteve bem. O oh Paulo, o lance mais determinante para mim do jogo, que, que deixou várias dúvidas, é, é o lance aos 88 minutos no início da jogada, através das imagens televisivas, fica a sensação, acho que todos nós ficamos com a sensação, que o André Silva está numa posição irregular. Oh Paulo, e aqui a pergunta que, a única dúvida, na minha opinião, aqui, é saber se o André Silva, quando tentou jogar a bola, se toca na bola ou não. Ou, ou não porque realmente uh, isso é fundamental para, para nós uh, analisar esta jogada. Eu, eu acho que te enviei uh, as imagens, se quiseres colocar as imagens, porque há uma pergunta, admitindo realmente que o André Silva e, e tudo leva a indicar que realmente ele estava numa posição irregular, o que importa aqui saber é se ele toca na bola ou se interferiu na ação dos seus adversários. E, portanto, se o André Silva, e parece-me com toda a sinceridade que foi isso realmente que aconteceu, se tocou primeiro na bola, a equipa de arbitragem cometeu um erro enorme. Depois tirou, o André Silva tirou vantagem numa posição irregular ou viu jogar a bola atrás. E, portanto, tudo o que se passou... Uh, posteriormente, deixa de, de fazer qualquer tipo de sentido. Na, na ação posterior, também é um lance também muito duvidoso, que su suscita muitas dúvidas. É, nas imagens não é bem claro se existiu o toque de Vital e Safira. É preciso saber se, se existiu o toque, se o contacto é, é suficiente para derrubar o Safira. Portanto, Paulo, é um lance análise, que na minha opinião podia ter merecido outra leitura e, e, outra, e outra decisão.
1: Ok Paulo, mais algum reparo queiras fazer ao desempenho da equipa da arbitragem?
2: Não Paulo, queria só para terminar dizer que o Barça solicitou ao Miguel Nogueira que revisse no monitor o lance e ele manteve a sua decisão. E isto só demonstra que, que o bar realmente provavelmente não estava de, de acordo com esta decisão, mas é como eu te digo, é um lance bastante complexo, um lance bastante discut, discutível e que o essencial neste lance é o início da jogada, perceber se André Silva realmente está numa posição irregular e, e nós, acho que todos que nós modificamos que realmente ele está numa posição irregular, mas o mais importante e fundamental para avaliar este lance, é saber se ele toca na bola ou, ou não, porque ele interferia com a... ele, sinceramente se não toca na bola, ele não tem interferência, ou não tem impacto na ação dos seus adversários agora, se, ele, se a bola lhe toca mesmo que seja de forma involuntária e ele está de, vindo de uma posição irregular, o lance tem que ser punido com um pontapé livre e direto assinalando o, o fora de jogo oh Paulo, eu sei eu sei sinceramente só para, mesmo para terminar eu sei que não é muito que nós nos últimos anos temos sido bastante penalizados pelas equipas de, de arbitragem ainda no último no jogo ficou um penal claro e evidente para assinalar, assinalar a, nosso, a nosso favor e até estranhámos quando uma decisão, das, uma decisão da equipa de arbitragem nos é favorável mas temos que tentar ser também únicos também nas nossas análises ser isentos e imparciais, porque realmente nós não estamos habituados a ser favorecidos, mas com toda a sinceridade, ficou a sensação que neste jogo a decisão errada da equipa de arbitragem foi a nosso favor. Okay.
1: Paulo, desejo-te uma boa semana, vemos na próxima. Tá, uma boa semana para todos um e tudo bom. Um abraço. Muito bem, vamos lá começar a emissão dois hoje com, com duas caras novas. Um... Sempre disse que isto era um projeto de, de polaridade, de opiniões diferentes, uh, não é uma opinião de uma pessoa só e portanto eu fiz questão de, hoje de convidar duas pessoas, o Filipe que entrou há 15 dias ou 3 semanas, mais coisa menos coisa, numa emissão e o André eh, que é, é estreante digamos nesta, nestas andanças, portanto agradeço já ao André e ao Filipe facto de facto terem aceito o convite. É isto que nós pretendemos, é opiniões diferentes. Eu, sinceramente, não sei qual é a opinião do André, nem do Filipe, em relação aos temas que vamos falar. O Diogo e Domingos, como já os conheço, poderei ter mais ou menos uma noção. Mas isto também é bom, porque podemos ser surpreendidos e há aqui uma diversidade de, de opiniões que, 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 de certa forma, abrange a nossa massa à volta. Meus amigos, vamos começar esta noite por um tema da atualidade. Foi a admissão do Conselho Fiscal. E Filipe, dou-te as honras de começar uh, esta conversa. Como é que tu, bem, viste, bem. Como é que tu viste esta admissão e que notas para já que tens relativamente àquilo que o Conselho Vitoriano disse no comunicado?
3: Eu desde já até agradeço o convite e, e parabéns que e o trabalho que têm vindo a fazer. Relativamente a esta admissão foi é, é como tu disseste. Paulo, é, isto é, é tudo muito suspeito. Não, uma pessoa não sabe em concreto o que é que se passa, porque a verdade é o que passa é uma coisa, mas o que depois os usus os, 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 é sempre outra. É o disse que não disse, é o que acontece que não acontece, e um, e eu volto a falar, e a última vez estive cá há uns 15 dias ou, ou algo assim de género, ou mais se calhar, é aquilo que eu disse e continuo a apostar, que é, é existe uma, uma clara falta de transparência entre a direcção e, e os adeptos, os adeptos e os associados. Eu acho que isto era importante esclarecer, em todos os aspectos, mesmo a própria Associação quando o Conselho Fiscal, quando, quando se demitiu, um, e a bocado também estavas a dizer, tipo, as justificações parecem poucas para aquilo que, que é uma decisão tão, tão forte, uh, e, e eu acho que continua a ser um bocadinho assim, é assim um, continuamos a olhar como, como nós, como associados, e, e a vermos, e, a vermos e, e adeptos que não são associados, continuamos a ver o nosso clube uh, a estar em, em crises que numa opinião de fora são totalmente desnecessárias, não é? Um, e, e é constante. E é quando acaba uma, começa a outra. Agora, se são ou não desnecessárias, nós não sabemos. Não, é? não sabemos porque aquilo que passa para, 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 para os adeptos e para os associados é isto: é opa, se calhar não dá, vamos, vamos dar um tempo, não é? Mas isto nós não estamos no, no, no ciclo, não é? Na escola secundária. Isto é, é um projeto para ser levado a sério, não são pequenas chatices que têm de haver ali divórcios, não é? Agora, temos de, efetivamente, é de perceber o porquê. Porque se as razões fossem claras, se calhar os associados podiam pedir algum tipo de justificação à direcção. Peraí 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 peraí, peraí,
1: peraí, 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 Filipe. Coingarei-me aqui, peço desculpa ao Conselho Fiscal. Não é o Conselho Fiscal, é o Conselho Vitoriano.
3: O, o Conselho Vitoriano, exato. Vitoriano, peço eu, desculpa, foi aqui, eu, foi aqui alertado. Eu, 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 eu já peço eu desculpa ao, ao, Conselho,
1: ao Conselho Fiscal.
3: E eu por acaso estava aqui também a ler na situação do Record, onde eles também colocaram também lá o, a, a nota oficial emitida pelo órgão e continuamos a ver o mesmo, ou seja, a, a situação essa é sempre a mesma, a situação essa é sempre a mesma, que é nós não conseguimos perceber efetivamente o que é que se passa dentro do clube e que desde os despedimentos dos anos anteriores de treinadores, como como o início deste ano que foi muito abalado, como o despedimento do de Moreno, onde teoricamente vai dedicar tempo à família e uns tempos depois está a treinar os chaves, ou seja, para mim tudo bem. Que me digam, opá, estava farto disto, ou estava cansado, ou a direção não dava, com esta direção não dá para dialogar, tudo muito bem, não há problema. Agora, os adeptos e os associados têm de saber o que é que se passa. E eu acho que é esta, é esta a ponta que falta. Porque uma pessoa não sabe, não é? O Conselho de pediu-se, ok? Demitiu-se, porquê? Dá por causa disto. De... É o que eu acho. Diogo, boa noite.
1: Mais uma hora em Bruxelas, os olhos já começam a pesar, mas sempre aqui na luta para deixar a opinião. Diogo, tu como é que viste aqui a admissão do Conselho Vitoriano e as razões evocadas pelo Conselho?
4: Bom, olha, eu primeiro começo por dizer que acho sempre engraçado, no mínimo, quando as pessoas justificam os possíveis timings para este tipo de, de demissão. Acho engraçado porque eu não acho que exista um único jogador na vitória, sequer que saiba o que é o Conselho Vitoriano, ou que sequer que comece um único membro do Conselho Vitoriano. Por isso, o timing, portanto, poderia ter sido depois da gala, como se calhar poderia ter sido ter -te antes do jogo, não sei a diferença que, que isso faria à equipa dentro do campo. Aquilo que me parece dizer relativamente ao Conselho Vitoriano, dá um bocado em linha Daquilo que, que o disse, embora sem, sem ser tão caustico. Para mim, uh, neste momento, e, ainda, que, ainda que o Conselho Vitoriano seja um órgão uh, independente e que, que transportador da vivacidade do, e, em do, cima de tudo, do sentimento de vitória, uh, hum, não nos podemos uh, esquecer daquilo que, que são os reais problemas de Vitória e não sendo este, não, de, não querendo dizer que o, um, uma admissão do Conselho de tendo em conta tudo aquilo que todas as admissões sucessivas têm acontecido no clube, uh, não, são, não são necessariamente mais. Uh, acho que neste momento uh, não seria a admissão do Conselho de Vitória que iria pôr em xeque o jogo de Vitória contra contra o estúdio, ou possível a preparação do jogo com o Flamengo Cão. Acho sim, e parece-me que... E parece-me, interrompendo naquilo que o Filipe estava a referir na, na, sua, na sua passagem, acho que são, além excessivas uh, nos órgãos diretivos de vitória. Uh, umas delas... Estou a verdade sem assim, a cabeça a alma, o Presidente quase que justificou a cidade dele, mas umas delas com justificação, outras sem, uh, mas de facto pedia-se um pouco mais de estabilidade uh, para um clube como Vitória. Muito
1: bem. André, boa noite. Mais uma vez obrigado por ter aceito o convite. Obrigado tu, pelo convite. Eu. Tu, a partir de Londres, como é que viste esta demissão e as razões evocadas pelo Conselho Vitoriano?
5: Um, acho, acho que a missão do Conselho Vitoriano em si não é algo que me afete porque eu não vejo o Conselho Vitoriano como algo essencial no clube. Um, tudo bem que é um Conselho que pode dar algum apoio ao clube ou a sua opinião, mas acho que não é algo essencial para o dia do clube. E quando se fala em timing, sou muito da opinião do Diogo que a equipa técnica e tanto a equipa técnica como, como os jogadores não fazem a mínima ideia de quem é o Conselho Vitoriano nem para o que serve. Acho que isso do timing... Mas notícias nunca terão um bom timing, seja, sejam dadas quando forem. Agora, o que é preocupante é que já não é a primeira situação. É que foram pessoas nomeadas pela direção, muitas delas são vitorianos com provas dadas e que decidem sair do nada em bloco. E, e a preocupação vem daí, porque já são muitas vezes, já se repete isto várias vezes, em que pessoas chegadas à direção que tiveram a sua absoluta confiança no início, de repente saem com justificações que, a meu ver, são um pouco desprezáveis, não 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 não, não são bem cimentadas. Então, cria uma nuvem de insegurança e de falta de, de confiança no ar entre a direção e partes do clube, como o Conselho Vitriano. Acho que a preocupação é mais aí, não tanto do timing, ou quando foi feita o comunicado, ou quando saíram, mas sim, xin... A ruptura que há é entre o clube e, e o Conselho Vitoriano em si e outras pessoas que eram da sua confiança no início.
1: Sim. Domingos, boa noite, ou mingos, para os amigos, como alguém está aqui a escrever nos comentários, como é que. Então, amigos,
6: boa noite. <risos>
1: como, é que tu, como é que tu olhas aqui para, para a admissão do Conselho Vitoriano e as razões que, que foram invocadas no comunicado? Ah.
6: Para, boa noite outra vez, mas para mim o mais grave é, é o que é invocado no, pelo Vitória, a dizer que aqueles não são os motivos, pronto. Agora, o presidente, que não são os motivos verdadeiros, então estão a dizer que aquele conjunto de pessoas que escreveu aquele documento mentiu deliberadamente. Essas palavras, para mim, são muito pesadas, sem conta, as pessoas que estão lá. Uh, vou esperar pela Assembleia, que acho que vai ser o local onde ele vai, vai esclarecer isso, porque, e eu se estivesse no lugar de algum elemento do Conselho Vitoriano, não, não, não aceitava as palavras do Presidente de ânimo Leve, foi-se um bocado fora, fora, fora do esquema. Uh, por isso, presume-se que existissem lá problemas não sei de que, de que ordem que, que levaram a, a, aquele epílogo. Agora, é, é, é o seguinte, o Conselho Vitoriano, pronto, não, não decide nada, não é? Por si, não é? Mas podia ser uma, um elemento agregador no Vitória que convinha consultar. Às vezes, porque são diferentes sensibilidades, pessoas, pelo menos este Conselho Vitoriano foi... Foi constituído, tendo em conta isso, procurando diferentes sensibilidades, diferentes maneiras de, de ver o Vitória, para também perceber como é que é, o que é o Vitória, porque o Vitória não sou só eu, nem nós os cinco estamos aqui. É muita gente e com diferentes sensibilidades, mas, mas não, pelos vistos o que se entende é que não era tido e achado nem por nada e para mim eu, houve a, as situações das assembleias que eles fizeram um conjunto de perguntas que não foram respondidas simplesmente nem antes nem durante a Assembleia, foi quase como ignorado olímpicamente pelo Presidente, e depois devem ser ter somado mais, mais um conjunto de situações que, que vamos, vamos ver esclarecidas, com certeza, né, na próxima Assembleia, se as pessoas assim o desejarem.
1: Muito bem. Nas últimas semanas uh, temos ouvido, ouvido falar muitas vezes em instabilidade, que os projetos precisam de estabilidade mas também para haver instabilidade é preciso criá-la. E como eu disse há um bocado no início, se calhar houve aqui falta de, de conversas, provavelmente, para tentar resolver os problemas, porque as missões vão cedindo ou, ou, ou por vontade de uns ou por vontade de outros, e quando, quando nós vemos as pessoas a pedirem instabilidade, sejam pessoas mais públicas, sejam adeptos comuns, sejam até os próprios órgãos sociais a pedirem que, que haja estabilidade no clube, mas depois acontecem isso. Como é que vocês olham para, para este tipo de, de situações? Acho que começo pelo Diogo. Eu,
4: eu estou sincero, Paulo. Eu já, tive, eu já tive este tipo de comentário contigo. Numa outra lei, eu acho que este tipo de situações não só denigrem de o de Vitória como instituição o, como acabam sempre por uh, ser transversais àquilo que é a história do Vitória nos últimos sei lá, digamos 20 anos, já não, já não consigo precisar a conta que a Pimenta Machado deixou o Vitória, mas parece-me mais ou menos já volta disso, mas uh, tirando, tirando esse período acho que foi e, e nesse período a vitória alcançado as conquistas ou, ou os feitos, gente, com vir as viradas aspas que alcançou, mas acho que é um, foi um período uh, de, de maior estabilidade, volto a referir as coisas de vir as aspas, -as, uh, não sendo eu um, um, um adeptamente alanchado, mas acho que não contribui uh, em nada para aquilo que se quer de um vitória em crescente, de um vitória capaz uh, de quebrar barreiras e de romper em absoluto com, com estes últimos anos e com o um marasmo que, que se tem a, a vitória, digamos assim.
1: André, como é que se consegue criar estabilidade com demissões?
4: É
5: difícil, não é? Acho, acho que a cada demissão que existe, perdes muita confiança no, no projeto e no que está a acontecer ali. A um, estabilidade tem de vir de cima. A meu ver, a estabilidade tem de vir de cima. É um bocado irrealista pedir a, aos sócios que, opá, vamos com épocas nas tais épocas, ioiô -io e todo esse tipo de coisas, cria instabilidade. A estabilidade tem vindo de cima, o exemplo tem vindo de cima. E tem que ser a direção em inserir isso. E o que temos visto é a é demissão, atrás de demissão, quase todos os meses há uma demissão. Pessoas que eram braços de direitos um, saem de, repentinamente sem, sem dar grandes um, razões para tal, ou são coisas não muito fundamentadas. E chega a ser preocupante, porque ou temos uma direção em que existe confiança ali dentro e que, e que sabem trabalhar de forma comum, ou o que parece é que existe um bocado de, de, de uma pirâmide estatorial que é um bocado ditadora, não é? Quando eu digo que posso e mando e, e a minha opinião é que interessa e o resto não interessa e as pessoas acabam por seguir. Um, mas para criar estabilidade, o exemplo tem sempre de vindo de cima. Acho que isso é, é lucral, não é? Domingos.
6: Eu vou tentar falar mais baixo.
1: <risos> ah, está com isso, isso é só nos jogos aqui para ver. É,
6: mas era para eu atacar a bola. <risos> Seguinte. É assim, nós, nós dizemos que, por exemplo, falámos agora do Conselho Vitoriano, que o Conselho Vitoriano, por si, não, não toma decisões. É verdade. Mas isto demonstra a falta de sensibilidade, podemos dizer, de, de empatia ou de atenção ao detalhe que o. Eu acho que falta-se no Vitória. Achamos sempre que é tudo marginal e que nada interessa. E depois vamos somando as coisas todas e afinal é muita coisa. E porque são é relações que se perdem, é, é, é toda uma linha de comunicação que se perde pá, e cria-se instabilidade, que, que, que em vez de vir de fora para dentro, às vezes acontece, neste caso vem de dentro para fora. Nós já falámos aqui no caso de Iago Alba, podemos falar de Rui Borges, que são casos em que, epá, não sei como é que foi feita a seleção das pessoas, mas não deve ter sido algo muito, muito, muito bem estudado nem estruturado, porque pouco tempo depois as pessoas estavam cá fora. Temos os casos do André Pereira, por exemplo, que era um braço direito do, do presidente, que era isto, que era aquilo, que ele dizia que ele era um muro um, um de trabalho e que depois saiu, e da maneira que saiu. I, ainda temos os casos dos outros vice-presidentes. É uma série de casos. Eu disse... Eu disse, Relate, todos. Eu disse uh, no início do mandato do Teus presidente que achava que ele tinha, assim, de certa forma, algum... muito centralizado. Que é que nossa... uma, uma decisão muito centralizada e muito só. E, e que não... Parece bom ouvinte, mas, mas, mas não é assim tão bom ouvinte como, como diz que o é. E... Gosta de decidir e a nossa sorte seria se ele decidisse bem ou não, porque estamos dependendo quase e exclusivamente do, do, seu, do seu desejo e das suas vontades. E, e depois vai-se perdendo, vai perdendo as coisas e isto resulta bem ou tende, tende, tende a estourar por, por muitos lados. E na, na, isto parece, parece uma coisa que não tem nada a ver, mas no jogo da B estávamos lá a ver o jogo, Estavam dois jogadores das camadas jovens do Sub-19 de Vitória que, em vez de estar no sítio dos outros jogadores, estavam ali na bancada porque nos deixaram entrar por um motivo ou outro. É pá, aquilo não é sítio para os jogadores. São, são pequenas coisas, são, no Vitória são tudo pequenas coisas que funcionam mal. Depois, quando vamos juntar estas coisas todas, vemos que, que é uma brutalidade de, de, de acontecimentos pequenas coisas. <risos>
1: Filipe, e tu como é que olhas para esta questão? Como é que se consegue criar é, estabilidade com, com este rol de missões, que praticamente é desde o dia 1? O Boa Alma saiu passado 42 dias, se não estou em erro, portanto, têm sido sucessivas é, saídas de pessoal é, mais ou menos ligado à estrutura, mas é como o Domingos diz, ou, e como a André, é que a estabilidade cria-se de dentro para fora e não de fora para dentro.
3: Sim, eu, eu aqui concordo com muita coisa que foi dita, mas também tenho uma opinião ligeiramente diferente. Um, porque eu, eu, não, eu não fico chateado com demissões. Não fico. Eu não fico chateado quando as demissões são justificadas. Ou seja, vamos encarar a realidade. Todos nós uh, temos um emprego, não é? Tu até vais trabalhar para algum sítio, pá, estás lá há meio ano e não é aquilo que tu gostavas. O melhor que tens a fazer é andarilho. Pronto, não gostas daquilo que estás, não gostas do ambiente, não gostas de alguma coisa. É justo desde que isso exista uma justificação e uma substituição do cargo, ok? Quando é o Presidente admitir, se e acontecer o caso, existir mais uma vez uma justificação, porque eu sou, eu, vamos encarar aqui um bocadinho a realidade, porque os clubes de futebol funcionam ligeiramente diferente daquilo que é uma política, não seja a política do nosso Governo, não é? Um Governo sem uma maioria absoluta quase que não faz nada durante 4 anos. E é aquilo que acontece, por isso é que existem as coligações. Infelizmente é assim, mas é, é a realidade. Porque eles olham para aquilo de uma forma clubista, de forma errada no Governo, e uh, no, no futebol é um bocadinho o inverso, na minha opinião, ou seja, uh, o Presidente não tem de ser propriamente democrático. E ele é democrático, efetivamente, para quando é eleito para Presidente. E aí tem de existir e os sócios têm de falar. Mas depois, ele tem duas formas, na minha opinião, de gerir uh, a empresa. Porque aquilo é um clube, mas também é uma empresa, que ele tem de dar lucro, também tem de ter sucesso desportivo, e há muita gente que pá, está ali a ganhar o dele, como todos conhecemos na nossa empresa, está ali a ganhar o dele, pá, quero lá saber. Eu nova cinco 5 e depois chego a casa e amanhã é outro dia. E chega o fim de semana, ou seja, quem está efetivamente porque gosta daquilo deve ser louvado, quem não está deve sair, tão simples quanto isso. E depois há duas formas de gerir, que é aquela que, que, que é preciso o Presidente, efetivamente, perceber o que é que quer fazer. Se quer fazer uma cena mais micromanagement, onde ele efetivamente... Lida todos os detalhes e anda por cima de tudo e estou em 4 anos. Aquilo é, é como aos Primeiros-Ministros e Presidentes da República que fica com cabelos brancos assim, no entanto parece que me disse ser 20 anos em 2. Ele disse ou, que tomava
6: 100 decisões por dia, não é?
3: Ou, ou que aquilo, volta aquilo que a eu acredito, exatamente, que aquilo, aquilo que eu acredito que é a forma mais uh, importante para uma empresa, e, e, e na altura tinha a minha, era aquilo que eu tentava sempre fazer, ainda que fosse bem mais pequena, é aquilo que eu tentava fazer que era dar autoridade às pessoas para tomar decisões. E depois, quando essas decisões, efetivamente, são mal tomadas, ou por porque era uma opinião, ou o que é que seja, mas foram mal tomadas, aí sim perceber porque é que foi mal tomado, o que é que não se pode voltar a fazer e corrigir no futuro. E numa situação caótica, se calhar uma demissão. Mas dar, efetivamente, ou... Assumo que, meus amigos, isto vai ser aqui correr a pente fina e cá tá andar, um mas a primeira vez que ele chega lá tem de ser a distribuir chapada de mim título e mais alguém, porque alguma coisa não estava bem, segundo eu, ou então, efetivamente, percebe, ok, o que é que eu vou trabalhar aqui, que pessoas é que eu tenho para trabalhar, como é que eu vou fazer com que elas tirarem o melhor o maior partido delas, porque temos de encarar, e eu sei que isto é duro, eu sei que isto é duro para a maior parte dos vitorianos, mas a Vitória é uma empresa, uma empresa que tem de ganhar dinheiro e tem de ter títulos, e os títulos trazem dinheiro, o dinheiro traz títulos, e se não encararmos, e um presidente, e, e a direção e toda a gente, se não encararmos o clube como, efetivamente, uma empresa que tem de ter lucro, nós nunca lá vamos, vamos chegar. E aí temos de perceber, efetivamente, que tipo de presidente é que queremos. Porque quando fomos votar, dizer, ok, que tipo de presidente é que queremos. Quando fomos votar agora para as próximas eleições, perceber, ok, gostamos deste tipo de gestão, gostamos, fica. Não gostamos, arranja se outro. E esse é, agora, é, é, é preciso é sempre vir a pessoa com o perfil indicado para aquilo que é nossos gostos, gostos mas é o que eu digo, eu não fico chateado com demissões eu fico chateado com demissões sem explicações isso, isso leva-me à loucura porque eu acho que tudo tem, tem, tem uma explicação e quando as coisas são, há ah, porque sim opa, isso, porque sim, para mim não, não funciona okay.
2: deixa-me só
6: amigos. dizer eu acho Isto? que o, o Nuno Leite o André Pereira, o, o Diogo Boa Alma o Rui Borges não foram despedidos
1: não, não, é, não, é, o, não é o Nuno Leite Diogo, é Diogo, desculpa
6: Diogo. lá, não foram despedidos, é muito leite, desculpa, mas uh, não foram despedidos porque trabalhavam só das 9 às 5, antes pelo contrário, se calhar trabalhavam muito mais que isso, se calhar pessoas que só trabalham das 9 às 5 continuam Exato. por
3: lá. Repara, amigos. Eu não, estou a dizer, eu não estou a dizer que as pessoas são despedidas porque não trabalharam bem, não. Eu estou a dizer que as pessoas, se foram despedidas, é porque não encaravam naquilo que o Presidente achava que devia ser feito. Agora, se o Presidente estava a fazer uma, uma leitura de micromanagement, estar ali a tecer e a dar os pontos todos, é uma coisa. Se estava a dar as ordens, ok, tu ficas responsável disto e efetivamente é responsável e as histórias são diferentes. Eu não estou a dizer que as pessoas... Devem ser despedidas porque não estão a trabalhar. E eu vou dizer simplesmente que das duas, uma, o Presidente assume que é mais autoritário, que é que é um bocadinho, como não vou chamar de ditador porque a palavra é um bocadinho mais hardcore, não é? mas que é mais autoritário, ou dá os cargos às pessoas para terem essa autoridade. E aí sim, dividir efetivamente as responsabilidades por cada cargo. E as pessoas têm de ser responsáveis de apresentar, de apresentar efetivamente, resultados. Tu numa empresa, tu és, tu és gestor de, de um departamento, vamos imaginar. Se tu dás um prejuízo ou, ou, ou maus resultados, até nem falando de dinheiro, a empresa, ano após ano, o teu cargo vai ser posto à prova. Ou tu, ou tu fazes um trabalho diferente ou arranja-se alguém que faça um trabalho diferente. Porque isto é um mundo capitalista e os clubes de futebol são capitalistas. Temos de ser capitalistas. E se, se é uma ideologia capitalista, é preciso trabalhar como uma, uma forma capitalista dentro da empresa, neste caso do Vitória.
6: Não tenho isto, nada contra isso. Eu não tenho nada contra não isso, isso. Mal, mas acho tá que não, não, é, não se enquadra em nenhuma das situações do Vitória. antes por é isso por não é explicado, antes, por isso. Domingos. Porque mas porque esse não é
3: não o problemo. problema que não é
6: explicado. pois o André Pereira, um mês antes, era o melhor era o trabalhador do ano e... E o um mês depois estava cá fora. Mas porquê? 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 Mas e... a... é nisso. É é é é é é. Mas acho é.
5: que é.
1: o André Silva. Eu, eu,
6: eu...
5: Deixa o André falar. Filipe, a, a filtragem e a competência para estes, para estes lugares na, na direção foram feitas pelo presidente. Ou seja, eu é que decidiu que as pessoas eram competentes para assumir estes postos. Agora, preocupa-me quatro pessoas. Com ligação direta à área financeira área do clube, todas elas se demitirem, é que não foi o clube a demiti-las, foram elas próprias a baterem com a porta. Então é aqui que, que começa a existir um bocado um problema e, e muito sinceramente, não, ainda não há justificação para... para... Houve uma entrevista para dizer que eu, com uma, com uma pessoa que se demitiu não tinha tempo e não sei o quê, mas, mas tirando mas, isso, assim, não, não é há justificação.
3: Perceber? É, é esse o problema, é, é não haver as justificações. Porque há sempre do, do, a mesma história. Oh, a moeda tem duas caras, não é? Há sempre Exato. duas versões da mesma história. E é justo. Pá, eu volto a dizer: já todos estivemos numa empresa que não gostamos, já todos estivemos numa empresa onde tínhamos uh, trabalho que, que até gostávamos da empresa, mas tínhamos pessoas que não tínhamos capacidade mental para lidar. E eu já tive nessa situação, onde eu tive de sair porque senão eu arrebentava. E aqui nós temos de perceber, efetivamente, qual é o problema. Porque se essa, se essa direção toda saísse, vamos dizer, e dizer assim, ó oh, amigo, eu saí por causa do Presidente, e este gajo, ah, é, pá, faz isto assim, 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 e eu não concordo. E é, o Presidente diz, não, foi, não, mas eu acho que é isso. Foi esse o, o caso problema. do, mas se, do, do disses, mas se toda a gente dissesse isso, se calhar as pessoas do lado de cá, iam perceber que existe um padrão de, ou, ou, a nível de investimentos, ou existe um padrão a nível de... que depois aí as pessoas podiam avaliar. Ok, aquele indivíduo que se despediu, ele queria injetar 20 milhões e comprar o, o Ricardo Coresma 2.0. E o presidente disse, não senhor, eu, não concordo com isto, vão-me embora. E aí as pessoas que eram a favor de, de um maior investimento, pá se calhar todo do lado dele. Ou não, se calhar todo do lado daquele. Mas quando não há isso, mesmo, mesmo para votos... Quando não há isso, como é que tu sabes quem é que és votado se não tens uma história? E, 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 para mim é este o dilema. Okay.
1: Mas dá algo a acrescentar relativamente à admissão do Conselho
5: Vitoriano? Não. É Aguarda respostas, talvez na Assembleia Geral se consigam ouvir algumas justificações. Talvez pelo menos, com menos, a, com menos de, a, de...
1: a parte de Vitória. Exato. A Se bem que era é interessante este...
5: ouvir a parte do Conselho Vitoriano também, porque com certeza vão ter lá, lá pessoas
1: Sim, mas a partir do Conselho Vitoriano já apresentou os argumentos. Sim, mas foi um bocado de leve, não é? Vamos aguardar.
5: Acho que todos temos a sensação. Vamos aguardar.
1: Falando agora de futebol, Vitória e Estoril, vamos começar aqui a fazer o rescaldo E só um bocado comecei pelo Filipe, agora dou as horas ao André de começar este novo tópico. André, como é que tu viste o desempenho da equipa vitoriana e que notas é que tens para partilhar connosco?
5: Primeira parte não vi, ou melhor, não quero falar dela, porque não, um clube como a Vitória não, não, não pode acontecer. Estamos a falar de um estilo que está, que está na parte baixa da tabela e o Vitória jogar em casa não, não pode ser aceito. É aquele tipo de exibição na primeira parte. É inconcebível. Fala-se muito em assumir se era correto subir, se não era correto a Acho que só se no seu, no seu direito absoluto. Acho que foi uma primeira parte vergonhosa. Um, e, de facto, na segunda parte a equipa apareceu outra. E, e é uma vitória que qual nós queremos ver mais vezes. Em que foi em cima do jogo. Tudo bem que o Estrela tinha um jogador a menos. Mas foi uma equipa que procurou. Um, que, que avançou no terreno e, e que conseguiu, graças a Deus dar a volta ao resultado, não é? que era o mais importante. alguns casos que podemos depois avaliar e falar mais a fundo, mas no todo foi isso. Agora, há aquele caso também que, se, que tu tocaste no início da equipa ser um bocado moada do jogo, algo que eu não concordo e, e que não gostei de ver de todo. Temos um capitão que pareceu esconder algumas palavras e deu uma ordem de equipa de marcha para o balneário não pode acontecer Não um clube como a Vitória que, que é conhecido por ter a sua massa adepta sempre a apoiar faça chuva, sol, norte, sul tem que haver respeito tem que haver respeito pela massa associativa vão ser associados várias vezes se querem crescer na sua carreira e evoluir e para a mais maiores, vão ser ainda mais associados, porque o grau de exigência é ainda maior, e se não estão proibirados para serem associados no Vitória, calhar um não estão aqui a fazer nada porque isto é o futebol, e quer se quer, quer não, o futebol é assim, né? é muito é muito à volta de emoção e paixão este tipo de situações vão sempre acontecer seja em Guimarães, seja na Inglaterra, seja em Espanha, seja onde for, portanto se não tem aquele arcabouço para saber lidar com este tipo de situações, se calhar escolheram uma profissão errada. Passa um pouco por aí. Okay.
1: Domingos, primeira análise ao... ao jogo de ontem.
6: Primeiro, deixa me já discordar do André. O André disse: apoiamos sempre chuva, sol, norte, sul, leste, oeste, mas, excepto se o Estoril tiver ganhado o jogo em
5: Certo.
6: Não sempre. sim, sim ele, mas.
5: Ele. mas... Tudo bem, mas já, já, já são muitas vezes já, já um bocado de masoquismo que nós sofremos. Acho, acho que a única coisa que não podem acusar os vitorianos é a falta de apoio. Tudo muito bem. Mas o que é
1: que amanhã certo. é certa?
5: Então, se há alguma bem, coisa que nós já... aí, a... Isso. A, a nós... Poxa, Até o Vangéia
1: não falta o dizia... apoio. Até
6: o Vangéia não falta o apoio. O Saco não fala hoje. é Paulo, o Asobio, se o jogador não rende um assobio, aí concordo. Eu acho que quando... Até o... Um outro insulto, assim, às vezes, no, no calor. Epá, deixem passar, ouçam e, e, e acabou. pá se, se for contínuo, epá, não, não, também não, não me parece bem. Até porque, assim, isto é futebol. Era muito bom que uma que, que pessoa chegasse a um estádio. Epá, nós estávamos neste lugar, aquela equipa está nesta. Nós ganhámos isto e eles ganham aquilo. E, e nós não podemos sofrer golos. Há uma coisa que eu não gosto É que estamos a levar 4 do Benfica o 4 do Porto E estamos sempre a cantar e a fazer vídeos E as coisas somos e, da casa... bancada. Diz? e somos melhores da bancada E melhores da bancada Melhores da bancada E, claro, e depois estamos a perder o E epá, os jogadores são tratados abaixo de cão Ou são sempre tratados abaixo de cão entre aspas, Quando estão a perder Ou epá, temos que começar a escolher melhor Os momentos também para, para os insultar e eu espero sempre pelo fim do jogo. Isto é a minha política. Espero sempre pelo fim Despeis do, do duro, jogo. Tu não. Opa, espero pelo fim do jogo. Para dizer mal, espero pelo fim do jogo. Então, Porque, é pá, às vezes ah, ah, o, 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 o jogo tem fases diferentes. E na Espanha estava uma equipa para ganhar 3-0 na segunda parte e, e foi, foram empatar 3-3. Nós já fizemos isso com o Sporting não se criou esse ambiente, estávamos a perder 3-0 fomos empatar 3-3 a 3. com um golo do malogrado maré e
1: o background era diferente
6: pois é, era o Sporting
1: não, não era o seu suporte era o Sporting a é, 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 é totalmente é é é é diferente mas, é, mas há, há, de vez. De vez. eu
6: também concordo com isso há uma sequência, mas o facto de ser terminado de gol sim, há uma sequência de maus resultados que levam a que as pessoas ficam mais impacientes eu, eu acho os
3: que jogo. nem é tão dos maus. Estás jogos, a roubar. Está é más é, é exibições e falta André. de vontade. São coisas estás visíveis. a
4: roubar cheirete cheire de bola do Estoril aos 20 ah, mas, minutos. Não está 2 ou 3-0. E calma. O Diogo, Diogo, calma Diogo eu percebo que estou a
6: Mas não, não podemos. Não podemos ah, nós temos que. -te da mesma de maneira, bola. quando vamos comer, jogar com o Benfica ou com o Porto, não podemos nos pôr cá em baixo Também quando vamos jogar com o Estoril não podemos nos pôr lá em cima. Temos sempre que respeitar e digo já, o número 10 do Estoril e ele, não havia um jogador de Vitória que lhe tirava a bola um, um. o Vitória não conseguiu arranjar nenhuma resposta para ele, nem individual nem coletiva, ninguém lhe conseguia tirar a bola, uma coisa impressionante e, por cima, o homem decidia bem colocava bem, depois metia a bola no, tim no timing certo estávamos estavam-nos muito mal e eles, têm, eles podem estar no lugar que estão, mas eles mudaram de treinador, foi uma chicotada psicológica, tem sempre um efeito Entraram muito bem, tem bons jogadores, toda a gente sabe que tem, tem problemas na defesa, que deu para ver, mas no ataque conseguem produzir. E estavam bem no jogo, estavam bastante melhor que nós, e nós estávamos na linha para levar uma boa trepa em casa, para mais com tudo que se gerou após o 2 a 0. Opá, felizmente, houve ali um jogador de Estoril, que, que decidiu fazer uma entrada que não, que não cabe na cabeça de ninguém, Embora, eu vou ser sincero, para mim aquilo é amarelo. Para mim aquilo é um lance do jogo. E não hoje foi expulso um jogador do Casa a pia. Embrulhou-se com o outro. ou embrulhar-se, mete o pé em cima de, da perna. Isso acontece. Se tivesse lá a relva, era a relva. Epá, Se tivesse um cão, era o cão. Foi a perna do jogador. Não é motivo para vermelho. Há que entender aquelas coisas. O jogador não parece que tinha feito aquilo para lesionar. Mete mal o pé, calcula mal. Pá, e pronto, não interessa, mas foi vermelho, como nós já lavámos muitos destes vermelhos, e eu na altura ficava furioso, por isso, quando é a nosso favor, não fico furioso, não é? mas digo que para mim aquilo era amarelo. O ar decidiu pelo vermelho, e nós a partir daí, a partir daí não, nós quando fizemos 2 a 0 passámos logo para o 4-3-3, que ele desfez a linha, subiu o Manu, e, 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 e projetou os médios mais na frente e abriu nas alas, com os Mendes e com o outros. Uh, mas não estava a ter grande efeito. Mas após a expulsão, ainda, ainda tivemos ali um lance na, na primeira parte com o Andal que poderia ter finalizado e, e acabou por não acontecer. Depois, o Mateus José Carlos, há muito que, que, que era incompreensível, quase.
4: Eu aqui
6: várias vezes: como é que ele não jogava? Ainda é para mais um treinador que só fala em intensidade o, o tempo todo, não meter o jogador mais intenso do. do, do mais intenso, vá o Jota não é, mas no meio-campo é o jogador, porventura e é o mais, que e mais, de, intenso, vá. mais intenso que chega na área, bem recua, que tem qualidade técnica precisa melhorar um bocadinho no passo longo, mas o meu resto está, está, está muito bem e esteve muito bem no jogo e fez muita diferença, de, diferença no jogo. Na segunda parte cavalgámos em cima deles, falhámos algumas oportunidades claras até aquela de Safira Jesus mas acontece, acontece aqui em Las faz, Lata, é, faz parte do jogo. é lixado, faz parte do jogo, às vezes é lixado, o pessoal vai com tanta vontade e houve lá muitos lances em que pá, não atacamos a bola, porque foi pequenos detalhes que, que, que não marcamos, acabámos por marcar e depois tivemos aquele penalti que pronto, pela primeira vez soube o que era ser adepto do Benfica do Porto de Sporting, é isto a ganharmos aqui penalti legal, que é. alguém superou Aliás, eu, hoje no Twitter estava tudo louco, porque o Vitória tinha sido beneficiado, diziam que isto é melhor de chamar a polícia e tudo. Realmente, quando chega ao ponto de beneficiarem o Vitória, eu já ando há 43 anos nisto, Antes é explicar. realmente é melhor chamar a polícia, porque isto está algo errado. Quando são os outros, está tudo normal. Agora, chegou ao Vitória, chegou ao ponto do Vitória ser beneficiado. Epá, já aqui é a casa vai abaixo. Se calhar as palavras do presidente do fim do último jogo tiveram alguma isso mais...
1: Muito bem. Antes de continuarmos, vamos introduzir aqui uma pessoa, José Manuel Machado. Boa noite. Pediu para entrar para deixar um comentário. José Manuel, relatório e contas é só amanhã. Ok?
7: Olá, boa não noite. Não
1: Estamos... Relatório e contas é só amanhã.
7: O meu som está bom?
1: Está bom, está bom. Está bom. Diz, diz, um abraço
7: o... a todos, a Paulo Roberto e aos os quatro participantes e a quem e a quem é ou em casa. Uh... E eu ouvi agora o, o, o comentário do Domingos em relação aos pormenores de arbitragem e a opinião dele sobre o amarelo ou o vermelho daquele jogador. E eu queria só deixar uma deixa, que é o seguinte: assim, o sentimento que eu tenho hoje em dia, quando vejo jogos, não só da vitória, mas sobretudo em Portugal, quando vejo jogos da Liga Portuguesa, porque eu não digo que frequentemente o faça, mas vejo jogos pontualmente da Liga Inglesa, da Liga Espanhola, sobretudo. E não sinto aquilo que sinto a ver os nossos jogos em Portugal, que é eh, sinto que não percebo nada de futebol, hoje em dia. Uh, hoje em dia, parece que temos que ser altos especialistas em arbitragem, tirar um curso de arbitragem, para perceber o que o está minimamente bem ou minimamente mal. Uh, 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 os pormenores que foram adicionados à lei são de tal forma que, que só mesmo quem percebe mesmo de arbitragem é que é que posso também estar à vontade, quer dizer, já, já nos tiraram o, o, aquele gosto de, 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 de quando se marca golo. Eu, antigamente, quando o quando Vitor marcava golo, eu leva para a bandeirinha para perceber se ela estava com a palinha do meio campo e aí, aí é que eu percebia que não tinha ido fora de jogo e que o golo ia ser validado. Hoje em dia, não, hoje em dia às vezes temos que esperar 5, 10 minutos, quer dizer, é uma loucura. E isto não se vê por aí fora, sinceramente e então a questão dos amarelos e vermelhos que o Domingos estava a falar e as variantes da lei e as variantes da é uma coisa é uma coisa que eu acho que para a minha geração que é um bocado a geração se calhar do Domingos, também do Paulo que nos habituámos ao futebol de verdadeira emoção que era a... nós sabíamos o suficiente de futebol para vibrar ou hesitar ao segundo a gente hesitava porque percebia, para aí, este lance, se calhar, vai ser, não, não, não vai ser legal. Eu, hoje em dia, exito sempre. Eu hoje em dia, exito sempre. É, mas não era, não era, sobretudo, por causa disto que eu queria intervir. Eu queria intervir por causa da, da questão do Conselho Vitoriano, da admissão em bloco. E eu estou, uh, estou muito preocupado com o que se passa na Vitória neste momento. Porque... Não é só o facto de... Nós ontem termos tido duas equipas em campo ao mesmo tempo. Nós temos ontem duas equipas em campo ao mesmo tempo. Nós temos a equipa da primeira parte e da segunda. Eu tive um familiar meu que me disse... Pá, eles tomaram uma injeção de, de adrenalina ao intervalo. E, e isto resume um bocadinho o que se passou, não é? Portanto, isto associado aos jogos apuráveis que nós temos visto, visto desde que Moreno foi embora. Porque é verdade. Desde que Moreno foi embora... Uh, parece que há desconcentrações a mais na defesa parece que há falta de foco associado àquê, aos comentários que aqui tenho podido uh, perceber de quem tem disponibilidade para acompanhar a equipa B e aqui as, as coisas que se passam na equipa B uh, quando a equipa B tem um jogador que faz um hat-trick que é o Denis Duarte que está em fim de carreira mais ninguém brilha e o próprio Denis Duarte nos dias brilha que faz um hat-trick mas outros dias tem comportamentos que as pessoas desabafam, que não aceitam, não é os sós. Uh, apesar do treinador do, da equipa B ser uma pessoa que temos que ter, penso eu, uma, a maior esperança e o meu, meu respeito, que eu estou a dizer menos, uh, é, é muito preocupante. E isto associado ao que aconteceu com o Conselho, conselho Vitoriano, associado ao processo que eu chamaria, por simpatia, de degradação em curso, que há na Vitória. Porque as razões de demissão do Diogo Leite de Carreiro são óbvias. Ele, ele teve uma entrevista a um jornal que, tem de verdade, tem pouca dimensão em termos de expansão, que Bom, é um conquistador, gostador. não é? Mas ele foi entrevistado com o S. Jorge. o S. Jorge, se as pessoas não sabem quem é o S. Jorge, opa, ainda vão ter tempo de saber quem é o S. Jorge. Uh, e que não é um menino de recados. É um, homem, é um homem... É mais velho que o pai de 10 anos. Uh, portanto, e não é para o chamar de, de, de menos novo. É para dizer que não precisa de, favor, de fazer favores a ninguém. Uh, nem os deve provavelmente portanto uh, a saída do, 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 do doutor Diogo Leite Ribeiro da direção foi óbvia está claramente explicada a do André Pereira e ele não, fez, não deu grandes entrevistas mas quem falar com o André o André não se esquiva de dizer porque é que saiu ele pôs no Facebook
4: cada... dele
0: mas, pessoal, mas ele, ele
4: conseguiu
1: disse que estava contra a hum... Pronto. E Eu o que é que o Presidente dizer, de Vitória disse? Tomada de decisões que estavam a ser tomadas no Vitória, digamos.
7: Pronto. Mas ele não concretizou muito quais decisões seriam, não é? E o que é que o Presidente de Vitória disse? Em resposta. Disse que não tem culpa que as pessoas se idealizem coisas que não estavam no papel. Mas o Presidente de Vitória não se pode esquecer que foi eleito com a margem que foi graças a um apoio massivo que foi construído ao longo de meses com diversos grupos de apoio que se foram multiplicando e que, e que, e que aceitaram aceder a uma determinada ideia de Vitória. Ainda há muito dessas pessoas, muitos desses grupos. O núcleo, uma parte do núcleo duro de, que, que, que construiu esse apoio ainda está. Ainda está com a direção, para aquilo que um, como é dado ver, embora não esteja muito por dentro, mas ainda está, vê-se no, no, facilmente nos eventos públicos de Vitória. E eu não tenho nada contra essas pessoas. As pessoas... As pessoas, quando acreditam em algo, têm o direito de acreditar e ninguém deve acreditar. Ninguém deve criticar os outros por eles defenderem a vitória da forma que acreditam que é melhor. Agora, o que é factual é que há uma degradação em curso daquilo que foi o apoio maciço que esta, esta candidatura teve. Saiu o Diogo Ribeiro, saiu Ricardo Almeida, saiu o Nardino Jordão, saiu... saiu ajudem me O seu André Pereira, portanto, e o que se passou com o Conselho de Vitoriano é muito grave. Porque, reparem, quem, quiser, quem conseguir e quiser fazer um exercício de memória, certamente se lembrará de, ou pensar, ou ouvir que epá, o Conselho de Vitoriano é um órgão um bocadinho figurativo. Uh, uh, são escolhidos sempre os mesmos. Uh, qual é a importância do Conselho de Vitoriano? Comentários deste tipo. Uh, a grande verdade é que, é que este Conselho Vitoriano, até um bocadinho contra aquilo que seria a interpretação estatutária de muita gente, teve, um, teve uma forma de constituição muito sui generis, que foi o, 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 o seu presidente, foi anunciado em pré-campanha eleitoral. E isso foi objeto de críticas. E ele depois começou a apresentar alguns, na própria campanha eleitoral, apresentou alguns dos seus membros. E, muito, e, eu, e, e os restantes foram anunciados à posteriori. E se há coisa que não se pode dizer deste Conselho Vitoriano, é que eram meninos de recados ou meninos para fazer favores. Portanto, eu posso não gostar do elemento A, B ou C do Conselho Vitoriano. Mas se eu quiser dizer que eram meninos que estavam lá para para bater a pala a alguém, para serem e apenas a alguém, para serem meninos de favores ou cavalheiros de favores, para estarem ao, ao serviço de alguém, opa, são pessoas com uma história em Guimarães e no Vitória que não se sujeitam a isso. E a questão da B-Sports e a forma como o Conselho Vitoriano foi claramente, factualmente, comprovadamente desrespeitado por via de declarações contraditórias e, eventualmente, algumas mentiras que estão escritas nos relatórios e nas, e nas declarações do Presidente e outras situações, a forma como eles foram desconsiderados, eu acho que nos deve fazer refletir a todos. Porque a tal degradação em curso, o meu receio é que esta degradação que eu vejo que está em curso leve a que uma direção eleita massivamente com 66%, lhe aconteça aquilo que outras direções aconteceu, mas ao fim de dois ou três mandatos, que é ficarem completamente isoladas. E não se esqueçam, não nos esqueçamos todos, que os últimos presidentes da Vitória saíram de forma menos positiva da direção, porque facilmente se tornaram homens sós. Então, e isso preocupa-me imenso, porque. Eu posso discordar muito do que está a acontecer, posso ser muito crítico ou mais crítico, posso ter as minhas mágoas, os meus gostos, etc. Isso não interessa para nada. O que interessa é que, correndo mal, é a vitória que continua a dar para trás. E há indícios, mais do que claros, que há um processo de degradação institucional da vitória em curso, instalado. E, portanto, o meu apelo é para que quem foi sufagado de forma tão massiva como foi esta direção, que arrepia caminho, que se lembre que foi eleita da forma que foi, e que, e que sempre que o Vitória tinha homens, homens, eh, homens ah, aqueles homens, eh, falta-me agora a palavra correta, aqueles homens previdência, tipo homens de leme, esse homem de leme acabou sempre sozinho. Acabou sempre sozinho e acabou sempre mal.
1: José Manuel. Era isto
7: por todos. Obrigado. Um abraço a por, todos. Por, por Vemos amanhã. Um abraço. Amanhã, quiser.
1: fazer o análise ao relatório e quantas. Um grande abraço. Até já. Se mais alguém quiser entrar para deixar a sua opinião, como é, eu, estão, estão desde já convidados. Se já sabem o processo, é só mandar uma mensagem ou nos comentários ou por WhatsApp. Nós enviamos o link e podem participar. Voltando então aqui ao Rescaldo e avançando agora para o Diogo. Diogo, que notas queres partilhar connosco relativamente à exibição de ontem da equipa
4: vitoriana? Primeiro dizer que tudo aquilo que eu posso dizer acho que vai ser pouco é? quantificar uh, o meu desprezo total por aquilo que vi na, na primeira parte eu, eu escrevi bastantes coisas durante o jogo uh, tal foi o meu espanto na primeira parte uh, todos nós que a equipa teve no, 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 no ralado Desde os jogadores literalmente desligados daquilo que estava a acontecer em campo. Eu lembro-me de alguma vez que o que o Afonso estava a fazer na linha e que depois esquecia de marcar o jogador ou ficava a olhar para o jogador. Até uma altura que há um broar. Isto quem, obrigatoriamente, os jogadores da televisão acaba por se aperceber dessas coisas mais rápido. Mas lembro-me de uma situação em que há um broar do estádio e o Afonso Beitas, quase que olha instantaneamente e, e decide atacar a bola porque de outra forma não atacaria péssimo jogo, a todos os níveis dos nossos centrais eu não consigo dizer qual deles foi o pior, uh, acho que neste momento há aqui um endeudamento muito grande com, com o Manu, e eu enquadro-me numa das pessoas que elogiam o Manu, mas acho que é um jogo terrível, tem, tem todos os aspectos de, de, de toda a nossa linha defensiva, eu acho que o único que mesmo foi o Bruno a, a, a atacar como a defender mas aquilo que eu queria dizer é que eu sou sócio, de salvo erro há 24 anos, eu lembro-me de o Vitória desde os meus 2, 3 anos uh, e tudo aquilo que eu vi ontem na, na primeira parte foi deplorável, foi, foi inenarrável e tenho a certeza absoluta uh, e ainda ninguém te conhece e se calhar, uh, se calhar podem eventualmente até tocar a seguir, mas uh, ninguém fala que muito profissionalmente se o Vitória fica 11 para 11, tem que sair desta vez que o jogo. Uh, eu já tinha dito aqui há um bocado, interrompi, sem querer o domingo. Só... Mas a verdade é que o, o, o facto de que o Guitarei com 11 com 11 não conseguiu produzir uma jogada ofensiva digna de registro, uh, é verdade que com, com, com 10 conseguiu, contra 10 conseguiu uh, empoderar e, e alavancar o, o jogo para, 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 outro, para outras altitudes. Mas é muito pouco. É mesmo muito pouco para aquilo que, que o Vitória pode ir a fazer. Eu hoje já li, reli, as coisas, na, na, tanto em redes sociais como no, no próprio fórum. Uh, pessoas que, é, que dizem que é preciso valorizar a segunda parte. Outras pessoas que dizem que, que estamos num processo. Mas essas pessoas dizem que são uma coisa. Ah, e também há aquela que dizem encarço ação Vitória de sempre, que é, que é um palma quase quase. Do, 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 do Vitória, não é? E desta direção, uh, eu vou dar em, minha, em meu nome a minha opinião a quem fala tanto do, do, de dar tempo ao tempo. Já, já são, este foi o 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogo do, do Vitória com o Paulo Turra. Uh, salvo erro, o único, o único em que ele ganha uh, já com, com a equipa. No seu, no seu chamado processo de intensidade porque o primeiro jogo uh, ele, ele simplesmente alterou uh, ou manteve a fórmula do, do, do João Herói ou o Moreno uh, e, e, e pouco mais é. eu, 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 eu vou bater nesta tecla o 11 contra o 11 tem sérias dúvidas que a gente ganhasse este jogo o 11 contra o 11 tem sérias dúvidas e ainda leva a questão mais à frente o 11 contra o 11 se fica 3 ou 4-0 um mundo espantável tal tal era a inoperância que o Itaro estava ter em campo, não estaríamos a discutir aqui o, o próximo treino do Vitória hoje. Porque é surreal, e eu já disse isto aqui no outra live, é surreal a, o tiro no escuro que esta direcção fez com a escolha de Paltura, é surreal que, que exista sempre dinheiro para, para investir Uh, em tudo e qualquer contratação, e eu já podia trazer aqui a do André Silva à cabeça, mas nem sequer me apetece trazer a do André Silva, mas vou só dizer que é surreal nós não queremos para investir no treinador, há-se dinheiro para tudo mas nunca há para um treinador uh, e depois andamos aqui, andamos sempre neste clima de, de egos de, de... a minha opinião é mais, é mais válida que a tua porque eu sou só certo, há mais anos que o Vitória ou a minha opinião é mais válida que a tua porque eu conheço o Moreno, conheço o primo do um Moreno, que é o vezes ah, e a verdade é que são 45 minutos anedóticos de uma equipa que fez tudo, menos estar em campo e depois ainda, ainda, ainda há piada, não é, no final Botas, confirma, porque na televisão não mostrou isso, ou mostrou eu, eu não me recordo, uh, mas é, é surreal que os adeptos se vejam privados, e desculpa-me aqui, vou, desculpa, vou discordar de ti, mas é surreal que os adeptos sejam privados dos do, do jogadores virem ter com, com, com os próprios adeptos no final do jogo. Quer dizer, uma equipa que vem numa série de resultados negativos está à espera que o Bar 2-0, chocolate e o espelho em casa, do grande nível de acho que se abra, mas nós estamos à espera que a equipa vá ser aplaudida? 2-0 do aos 20 minutos estamos à espera que, que, que os adeptos vitorentes que se em casa, estamos à espera que ah, não
6: aplaudir? Deixa, de, não, Deixa-me só dizer, ser, para mim o, o, os aplausos no fim do jogo devem acontecer sempre de forma natural. Como aconteceu no, 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 uh, uh, cantarmos todos no, no, no penúltimo jogo do, do campeonato. Sim, sim, sim. Foi uma, uma coisa que aconteceu de forma natural. Agora, o Iba ter sempre palmas, aquela circunstância quase que começou a criar nos últimos tempos, porque também dá uns vídeos porreiros. Epá, para mim não é assim. Eu neste jogo após o 2 a 0, decidiu uma coisa, o eh um jogo acaba, acaba como acabar, vou embora. E acabou 3 a 2, 3 a 2, e fui embora. Não era um jogo para bater palmas, não modo de se mas achava legítimo que assobiasse, mesmo tendo, tendo ganho o jogo, achava legítimo. Pá, mas a partir do momento em que se cria aquela... Instacionaliza-se quase o, ganhamos temos que ir ali para ter palmas e essas coisas. Eu acho que isso não, não deve ser assim. O jogo é que deve decidir isso. Como, por exemplo, o ano passado, com, com o Boa Vista e, e, e outro, um ou outro jogo, que, que isso se aplicava. Agora, faz-se isto. Parece que me ir à missa ao domingo, que, que há muita gente que põe à missa ao domingo contrariada. Paf. Torna as coisas, assim, um bocado bizarras. Pronto. E depois temos estas situações que tu relatas agora no fim, em que ficam lá algumas pessoas à espera das palmas, porque há sempre, não é? Foi como no jogo da claro, equipa Vinha Maralas. Que os jogadores vieram bater palmas, <risos> aos poucos adeptos estavam lá, nós. E, e, e pá, e depois ouviram que não queriam, não é? Mas, mas pronto, sujeitaram a isso. Eu, é eu, eu, continuo,
4: eu continuo a dizer, eu continuo a dizer, e, 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 e até vou me trocar numa, numa, numa coisa que coisa, uh, alguém, alguém disse e disse bem, o que acho que o pior, o pior que acontece neste tipo de jogos é quando o, o adepto do Vitoriano, isto sem querer insultar a forma do Vitoriano passar, mas a mim custa-me ver este tipo de Vitoriano, ou a forma como se passa hoje. Mas há quem dizia hoje que o colhido e ele era mesmo ver os Vitorianos felizes após o jogo, quase como se nós tivéssemos conquistado algo do outro mundo. Uh, e acho que, uh, tal como essa pessoa me dizia, que a mim, a mim quando acabou o jogo, eu estava eu uma pilha de nervos. Estava com mais raiva à equipa pelo, pelo constante sofrimento e por aquilo que, que a equipa é incapaz de produzir, não é? Porque há pessoas que dizem que o Vitor não tem um papel tão bom como ano é passado, eu até discordo, há pessoas que dizem que, que o Comorando devia ter ficado, ok, Pá, isto agora é, estamos aqui nestes seis, nunca mais saímos daqui. A questão é: o maior se, o maior se. Foi questionado, foi falado aqui, na altura da cena de, de Moreno, era de ser, esta não era a altura de investir em treinador Isto passou. Passou e vai passar. Porque eu acho que o, o, o António Miguel Cardoso é one-man show e que vai ficar sozinho com a ideia dele, period. Não sei é isso só recai para a altura mesmo, se que -me é acontecer. Agora, eu também estarei aqui, no momento certo, se for no para um abraço agora, não parecem seis jogos, não me parece que este é o meu caminho a seguir. Adianto, Paulo.
1: Antes de pedir a opinião do Filipe, tenho aqui um pedido especial. A atleta Léo do Futebol Feminino Sub-15 faz anos e pediram para dar os parabéns. Para, portanto, parabéns à Léo do Futebol Feminino Sub-15, que continua por muitos anos de, de rei ao peito, e a, e a ajudar o Vitória Sport Clube a crescer no futebol feminino. Filipe, voltando agora ao, ao rescalo do jogo de ontem, como é que tu viste o jogo e que notas é que tens para partilhar connosco?
3: É, antes de mais, parabéns ao Léo, é? que, que merece e que continua a correr ao peito, independentemente do resto, mesmo que um dia mude o clube para a sua carreira, continua sempre a correr ao peito. Um, opa, eu, 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 eu fui daqueles que eu subi a primeira parte, eu subiei porque eu sou intolerante àquilo que estava a acontecer. Um, uma, coisa, uma coisa é eu não apoiar a equipa, e se não apoiasse a equipa, não estava no estádio. Não, não estava a ver o jogo, não, não, não estava a olhar para lá. Não queria saber, se calhar tinha ido buscar. qualquer coisa. Uma coisa era não apoiar a equipa, outra coisa é quando a pessoa vai a um estádio... E depois, e depois, atenção, atenção porque não é por estar a perder dois cheiros com o um Estoril, e é por ser o Estoril, não é? É pela, pelo historial que isto traz. É, é pelas más exibições constantes que nós vemos. E pior do que isso, pior do que tudo isso é ver a falta de vontade da primeira parte, onde o, 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 o Diogo falou e bem, e há lá um momento opa, eu não sei que minuto é, mas tu falaste que ela atacou a bola que, lembro-me quem foi, mas ela atacou a bola só porque o estádio gritou que ninguém ia e eu disse o eu disse isto é inacreditável e aquilo que me está a chatear é isso mesmo que é a primeira e a segunda parte, tal como eu disse e, e comentei alguns que se a, primeira parte, se a segunda parte deve ser enaltecida a primeira deve ser analisada e, e, e atenção que os adeptos não assobiaram para assobiar, e eu acho, que eu, pelo menos, não para para assobiar, eu assobiei pela falta de vontade que estava a demonstrar, porque na segunda parte, o Safira falhou e ninguém o assobiou, e falhou um golo a um metro da baliza, ninguém o assobiou, e as pessoas continuaram a aplaudir e a puxar pela equipa, e as pessoas continuaram a aplaudir, e mesmo na primeira parte, nós não vimos subir quando houve um remate à baliza, por muito que fosse por cima, ou ao lado, nós vimos a subir-os pela falta de vontade dos, dos jogadores em pressionar e depois quando pressionavam, esqueciam-se tudo o resto, seja, falhava posições. Eu não sei o que aconteceu ali. Não é normal, dizerem-me que isto é normal, isto não é normal de numa equipa da primeira divisão. Eu já, não, eu já não vou falar de Vitória, estou a falar da Primeira Divisão. Uma falta de coordenação de uma, primeira, de uma equipa Primeira Divisão que ela é inacreditável. E por isso é que existiram os assobios, e por isso é que eu assobiei, porque eu acho que se a equipa fosse para o intervalo com palmas ou, ou calados, a segunda parte ia ser pior. E já muito disseste, há bocado, é, amigos e domingos, e não posso concordar mais. Eu acho mesmo que a Vitória, nesse jogo, foi favorecido. Hum, <risos> não é normal, mas eu acho que foi favorecido. Uh, em, em lances quando o Tiago Silva atacou forte eu acho que ele não, nem sequer um amarelo levou corrija-me se estiver errado uh, e atacou forte dois ou três lances que num jogo normal ele tinha levado amarelo uh, e, e lances de disputa de jogo faltas, não faltas o vermelho que eu, eu também acho que compreendo o vermelho mas é, é, é puxado uh, e mesmo o pênalti que também foi falado no início uh, pelo especialista que, que, que é seriamente questionável por causa da posição do André Silva Agora, a, a segunda parte, a segunda parte é aquilo que eu vejo, aquilo que eu vejo é que existiu finalmente alguém no, no, uh, no intervalo que lhes disse que, que well, está na hora de acordar e eles sentiram a pressão e é bom que assim sintam a pressão, uh, sentiram a pressão para tentar fazer melhor, nós estávamos a mais um, nós tínhamos, nem que levássemos por três ou quatro, nós podíamos sofrer mais dois em contra-ataque, e esteve perto de, de sofrermos mais um gol em contra-ataque, mas eu esses golos dificilmente subiria porque eu via a equipa a atacar, e uma coisa que eu gostei, e isto é preciso estar e enaltecer mais uma vez, nós marcamos o 3-2, e nós não fomos defender. E eu não, acho que isto é importante. É, é importante, é importante. Nós não fomos defender. Depois de marcar o 3-2, nós não fomos defender. E se fosse outro jogo qualquer, e mais uma vez, pelo muito que eu gosto de Moreno, a ideologia que Moreno, ou mesmo o uh, treinador que agora está no, nas Anábias, esquece-me agora o nome.
1: Luís Castro.
3: Luís Castro, Luís que era um, era um futebol que eu até gostava, mas era é um futebol muito defensivo na minha opinião, onde nós marcávamos um golo e defendíamos, defendíamos sempre muito um, e aí eu não quero chegar que é, é assim, nós até marcámos o 3-2 e mesmo assim, com a faltar minutos para o jogo, que podia ter corrido mal, mas não correu felizmente, mas continuámos a atacar e isto eu gosto, ou seja, nós não subíamos só pela simples vontade e que um jogador esteja a ver isto, meus amigos que um jogador de Vitória esteja a ver isto, os adeptos de Vitória não são, não são os maus da fita ou os bons da fita nós olhamos para as coisas como elas são. O Jota Silva dificilmente leva a subir -os. eu É que as pessoas dizem que reajam é fraco às vezes, porque ele faz parboiças, mas dificilmente leva a subir porque o gajo come relva. É isso que uma pessoa precisa na vitória, meu. Os, pá, os Jorge, eu não consigo estar Jorge Fernandes, a nível de jogador em si, pá. Mas tu vê, na televisão, tu vêes a raça que o gajo tem, meu. Agora, se é bom ou não para a posição, é aí o, o treinador, é dizer. Aí, pessoalmente eu acho que não, mas é isso que uma pessoa tem de crer, que é, é que o jogador pelo menos sinta que quando está a levar um ou dois, de um estoril, não baixa-cabeça a e pronto, olha que se ali estamos a ser assobiados, porque é que for que cena nunca mais acaba. Meu, eu tenho o rei ao peito, eu volto a dizer isto, eles têm o rei ao peito, eles têm de enaltecer aquilo que, porque eu sei que para a maior parte deles é um clube, é mais um trabalho. E é justo, é justo. Mas é um trabalho que merece muita crítica. E, e se eles querem estar nessa posição e terem regalias de jogadores de futebol, têm de saber aceitar que isto é assim. Já, para terminar, desculpa, na parte final eu acho totalmente inadmissível o que os jogadores fizeram. Porque aqui eu gostava que até o domingo, esperemos que esteja a ouvir, porque eu, eu não, não acho que eu, os jogadores que têm de até palmas ou um não têm, mas para mim, os jogadores não, não agradecerem a massa adepta, é a mesma coisa que os estarem 30 mil pessoas caladas durante um jogo. É, é exatamente a mesma coisa, uma moeda dava para a outra. Houve lá uma altura, um ano passado, que nós fizemos 10 minutos silêncio contra a Liga ou qualquer coisa assim, ou 5 minutos, lembra? Foi uma coisa assim. E foi o jogo mais surreal que eu já uma vez que Aqueles 10 minutos foi surreal. Porque, pá, tu avisa os jogadores e o estádio com 15 mil pessoas. Se é assim que eles querem repostar com os adeptos, os adeptos podiam dizer da mesma forma. É assim com um estádio cheio faz, sem, sem cantar, sem apoiar, sem bater palmas, sem nada. Porque... Se, se os adeptos estão lá para puxar por eles, e para puxar as orelhas, é bom que eles, no fim, tomem o um reconhecimento de agradecer ou pedir desculpa. Porque é assim mesmo. Errar é humano, nós não estamos a criticar, não vamos... Meu Deus, é, é o fim do mundo, porque perderam com o estoril, e eu digo... E, eu, e pá, eu, eu disse aqui uma coisa que é crucial. Eu, eu, 11 contra 11, nós lá vamos mais dois na primeira parte, quase. Faltavam cinco minutos, eu acho que ainda cabiam lá mais dois. Nós estamos a jogar mal e porcamente. E foi o que, é. que eu disse na altura ao meu colega, que, que disse, opá, eu disse, eu, eu perder este jogo, que não perca por 2-0. Se perder este jogo, que leve 5. Porque isto assim, vai ter, vai, vai, os adeptos vão se passar e a direcção vai ter que fazer alguma coisa.
4: Deixa-me só, deixa só dizer, Filipe, que estava a abordar bem, porque o, na segunda parte do Estrela, há inclusive dois contra-ataques bastante perigosos, potencialmente na, na altura em que o estava mais por cima, em que faltou, foi mesmo a definição no, ultimo, no último passo, porque poderia eventualmente ter voltado novamente para, para a frente do Ortega, ou ter, ter aumentado a vantagem. Agora, só, só, só aqui quero trocar também uma coisa que não sei se, se, se irias a votar o ou não, uh, nem sei se o se Domingos também, já uma o professor Domingos tinha falado nisto, mas não cheguei a tocar também, uh, também podia... Queria saber, obviamente, de eles também, relativamente ao lance do, do, do penalti e do, e do, e do, e do vermelho. Uhum. Isso se eu muito rápido, eu acho que o vermelho, se tivesse sido para nós, para o nosso lado, ainda não é que estaríamos é a o vermelho, se para o nosso lado, eu não me queixo. E da mesma forma que digo que o penalti, se fosse ao contrário, gostaríamos aqui a esperar porque eu ainda hoje não consigo ver o... Um penalti, uh, ainda assim uh, fico bastante satisfeito que sido penalti, porque os três pontos que é para o nosso lado, mas bastantes dúvidas nos dois
3: lados E eu acho que há aqui, há aqui dois jogadores, três, três jogadores que devem ser enaltecidos, opá, o deles o Safira, eu diria, não é? Mas o gajo, o gajo entrou meu, ele mudou o jogo, o gajo vinha ao meio campo, ele ia à defesa e o Safira fez coisas que eu nunca uhum. imaginei que ele fizesse, passos do caralho, oh, vou a sério, o gajo está bem impecável, uh, aquele, aquele falhanço, lá está, lá está, nós estávamos 2-2, se não estou em erro, 2-1, um, ele faz um falhanço 2-2 descomunal e tu não viste o pessoal a sofrer o gajo, mesmo. o pessoal te aplaudiu, vamos lá, é para a frente, uh, o, Jota, que, que, que um o Jota, já há muitos anos que eu não vejo um jogador como o Jota, há muitos anos que eu não vejo um jogador como o Jota, pá, não é que ele seja espetacular o próximo Cristiano Ronaldo, pá, é, dá gosto de ver um jogador que, que senta, a me isola e pá, ele deve ter o seu clube ah. e se calhar o seu clube não é o Vitória, um, e eu não imagino sequer o que era ele jogar pelo clube do coração dele, porque aquilo deve ser uma loucura para ele e, e, e vê-lo jogar deve ser uma loucura. E depois o Varela, por muito que eu não, que eu não concordo com algumas reações, principalmente no final do jogo, onde ele, pelo menos na, na televisão, deu a impressão que, que, que disse aos jogadores para, 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 para ir para dentro, ou pelo menos para, vamos despachar isto, vamos embora, também acho que, que foi, foi importante ter um capitão à maneira, onde, onde pediu cabeça quando tinha de pedir cabeça, ano uh, foi lançar um lançamento lateral quase no meio campo e, e uma pessoa também tem de perceber que não era tarefa dele, ele estava mais perto de poder fazer, mas a maior parte dos, dos guarda-redes provavelmente não faria com receio. Um, e, e oh papa um capitão é importante. Eu, eu, eu normalmente sou contra os, os capitães serem guarda-redes, um, porque eu acho que o capitão deve ser, deve ser aquele gajo que tem de estar sempre a comunicar com a equipa. E o guarda-redes nem sempre está a comunicar com a equipa, principalmente quando a equipa está constantemente a atacar, que foi o caso do jogo de ontem. Mas. E para isso também é que serve os subcapitões, não Mas eu acho que estes três jogadores devem ser enaltecidos e se calhar outros. Outros que fizeram um bom jogo, o 10 do Estoril, pá, se pudéssemos contratar mediante este jogo, meu Deus, eles sim, eram o Xero Ronaldo, o Meu Deus, não sei o que é que ele tomou naquele dia, mas. Muito bem. Mas é isso, é. Os subir por causa disso, o Eu, bem, eu fui aquele gajo que eu suviei. E eu, 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 eu
6: não sou contra os assobios, eu, eu compreendo aí, que as pessoas assobiem. Eu, eu, eu por acaso, usar, não sei assobiar. Espera, espera,
1: o Diogo vai ter que sair. Não sei se ele quer dizer mais, deixar mais alguma nota.
6: Introdução, entrou foi? Muita a cunhada aqui. Se... Quero,
1: quero mandar um abraço a essa
6: malta, em
4: especial ao meu amigo Falaia Sacou. Um grande abraço aqui ao Felipe e ao André. Foi um prazer estar com ele. E a gente
1: volta para a semana, se quiser. Okay. Diogo, obrigado. Agora, Até à próxima. Muito obrigado, André. Muito obrigado, André, relativamente ao desafio que o Diogo há um bocado lançou, a uh, pedir a vossa opinião à, à expulsão e ao lance de Penalti, qual é a tua opinião? Também davas vermelho e marcavas penalti?
5: Assim, eu estou muito habituado a ver a Premier League, por isso acho que lançavas a minha resposta, não é? É um, bola, É bola. O lance, é bola. <risos> <risos> o lance, o lance vermelho parece-me mais um lance, sem dúvida, é um lance com, com certo perigo para o jogador, por isso diria que é um amarelo, sem dúvida. O vermelho é um bocado puxado. Um, quanto ao lance panalti tenho muitas dúvidas que seja penalti. Mesmo vendo na televisão várias repetições, não consegui notar ali nenhum toque. Ainda bem para nós, um, que foi marcado. Mas... Um, não, não consigo ver ali uma situação para a penalti. Okay.
0: Um,
5: só, só queria dizer mais uma coisa. Acho, acho que um, o nosso lado de esquerdo defensivo já se notou que, que temos ali um grave problema porque todo, todo, praticamente todas as jogadas perigo. surgem surgindo ali. Acho que já todas as equipas da Liga também perceberam que temos ali um grave problema. Se minha sugestão se calhar para o Paulo para, para Turra seria ver muito bem o que é que quer é fazer daquele lado esquerdo porque... Parece-me que o Afonso não, não está com a cabeça no jogo, não está focado. Um, talvez por ser alvo de críticas há tanto tempo não, não se consegue focar tanto naquilo que tem a fazer. E mais vale não queimar uma substituição e meter se calhar ali o Nelson, que também dá mais profundidade ao jogo. Porque acho que todas as equipas do campeonato já conseguiram perceber que há que é quase uma autostrada ali do nosso lado esquerdo.
0: Ok.
1: Uh, só queria deixar aqui duas notas relativamente ainda à primeira parte quando o jogo estava parado o treinador o Paulo Turra tentou chamar a equipa mas a equipa não ouviu para ser simpático para a equipa e depois houve um segundo momento onde a equipa olhou para o banco pedisse explicações e não vieram as explicações
5: portanto foram realmente acho que foi o Tomás não foi? acho que foi o Tomás que se virou para o banco mas, foi, ali algumas vezes
3: é, não... disse Felipe. Mas não me apercebi disso, me percebi disso. Não, não,
1: eu, 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 pá, eu, eu agora, como mudei de localização, estou por trás do banco e eu percebo me desses dois momentos. Foram dois momentos distintos, que também eh, indica a, o que se passou na primeira parte, ou seja, um desnorte total de toda a gente, não foi só dos jogadores, mas o próprio, o próprio banco também estava totalmente desorientado relativamente àquilo que devia passar para dentro do campo. Uh, mas pronto, veio o intervalo, as coisas acalmaram, passaram a mensagem e eu mostro na parte diferente. Falando agora um pouco da segunda parte, até porque houve aqui alterações táticas e de jogadores, e começando agora pelo André também, como é que viste as alterações produzidas pelo Paulo Turro em intervalo?
5: Alguma coisa ali tinha que mudar, não é? Acho que a equipa mudou completamente o chip, um, ficou se mais em, em, em virar realmente o jogo, conseguimos fazer uh, aquilo que devemos ter feito desde o início, que é progredir com bola, rasgar espaços, um, queimar linhas de jogo. Isso foi finalmente conseguido. Foi bom ter o Bruno Gaspar, que depois de tanto um tempo fora, parece ali uma moto do lado direito. Um, tem cumprido, um, faz, faz ali uma assistência para o João Mendes, um, uma bola muito bem metida. Mas foi preciso, foi preciso fazer essas, essas um, substituições, sobretudo, sobretudo no meio-campo, porque o nosso, nosso meio-campo parecia se travar a si próprio. Um, os jogadores pareciam muito perdidos, a bola não, não saía, andávamos ali muito de passo para o lado, de passos curtos, sem nenhuma objetividade, e acho que, que realmente na segunda parte as coisas mudaram. A equipa, acho que não foi tanto se calhar nem tantas substituições, mas sim a parte mental a da atitude. equipa. Entraram contra outra atitude. E
1: surpreendeu de certa forma o risco calculado, porque estávamos a jogar com mais um do, do Paulo Turra um, a passar a jogar em 4 2 4 praticamente, com dois avançados dois extremos e, e apenas dois médios quando normalmente, por aquilo que se vai vendo por este campeonato português os, os treinadores optam sempre por dar primeiro 5, 10 minutos, saber como é que a equipa reage depois do intervalo e depois é que fazem alterações
5: Ele era obrigado a arriscar, eu acho que por exemplo na primeira parte como aquela, tinha, ou era tudo ou nada muito sinceramente ele tinha que, que meter gente no ataque tinha que cons conseguir chegar à frente e, e, e bater-se frente com, o, com a defesa do Estrel a única maneira de o conseguir era realmente uh, usufruir do facto que o Estrela tinha um jogador a menos e, um, e meter a equipa em ataque e conseguir jogar pelas alas também ganhando alguma oportunidade acho, acho que era a única solução que ele tinha ali também acho que já se sentiu lugar um bocado arder Caso as coisas corressem mal, por isso.
1: Arriscou. Pôs a carne toda no cidadão, como dizia o nosso... Tinha, time. tinha de ser, tinha
5: de ser. Domingos, e
1: tu como é que olhaste para as alterações feitas ao intervalo?
6: As alterações começaram ainda na, na primeira parte. Em termos Mas, táticos. Em termos táticos. Podia, podia ter feito logo substituições ainda na primeira parte. Se Mas é aquela estava a
1: desde os 20 minutos.
6: E, no, e quase nem era preciso. Com o calor que estava... Sou até suava sentado, lá não está, mas, mas sim, uh, acho que podia, ter feito, podia ter, ter feito as substituições mais cedo, pá, eu sei que acabou de dizer, se calhar o colina não vai gostar muito, porque isto é anti-jogo. mas se, se estão desorientados, Barela, faz uma guarda-relos do que simulou para quatro vezes a lesão, lesiona-te uma vez que seja. E guarda-vezes não pode sair para ser assistido, tem que ser assistido ali, e nesse momento aproveitem e, e tiram algumas indicações do, do treinador, se quiserem ouvir, como é óbvio. Não é? Do treinador, do gosteado, estou a falar do gosteado, gosteado que é o treinador. Uh, agora, okay, uh, das opções operadas ao intervalo, eu acho que já falámos todos um pouco disso, depois daquela primeira parte. Pronto, só ainda tivemos uma pequena reação. O Andaluna teve ali uma, uma oportunidade, mas, mas a equipa estava muito, muito, muito desorganizada. Havia ali muito, muito nervo, muita desorientação, uh, muito grito. Uh, o intervalo foi bom para todos. Uh, pós o pronto, claro que se as decidiram não, não cantar mais, foi muito bem. Uh, completamente legítimo o, o, os adeptos que estavam a subir constantemente também, também se acalmaram acalmaram mais os jogadores acalmaram também um pouco e, e também vieram com outra com outra atitude com, com outra organização tudo isso que nós fomos 4-2-4 aquilo que parecia mais um 2-4-4 porque o Manu e o Jorge estavam muitas vezes sozinhos completamente sozinhos e, e, e muito projetados na frente, diga-se Aquilo foi realmente pronto, procurar castigar o adversário. O adversário também. Recordo quando nós, nós. Foi um jogo que ganhamos. Que também houve um jogador que foi expulso. Que ganhamos em casa. ser o jogo. Com a vista? Não foi com a vista, é passado. Foi, foi este ano, não? Foi é este, é este ano. Que há um jogador que é expulso. Que ele depois passa põe em quatro médios. E depois. E depois percebe Suficiente. que. Os... Acho que foi com um o Gil, sim, não sei. e depois adianta um, fica em 5 3 1, porque viu que estava a, a se encostar muito. O Estoril encostou-se muito, ou seja, sentiu o peso do, dos resultados, e encostou-se muito, e amadrontou-se para mim em excesso. E isso também foi, foi, foi mal para eles. Que eles, quando, quando, quando atacavam, quando tinham espaço, então aquele número 10 era uma autêntica mota por ali. E, e não havia ninguém que o parasse e eles conseguiam criar perigo e ainda assim conseguiram criar uma ou outra jogada na segunda parte mas foram demasiado conservadores e foram castigados nisso, que coisa que podemos dar a mérito turra porque arriscou e, 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 e nisso foi compensado e depois meteu o Zé do no meio campo que sozinho fez quase o lugar de dois é que parece que estávamos a jogar com 13 e, e não estou a contar o ar atenção mas, mas podia, uh, mas foi um, acabou por tiscar, conseguimos atacar por um lado e pelo outro, o João Mendes também não foi obrigado a dar um trabalho defensivo, nós falámos só do Afonso Freitas, mas o João Mendes não dá assim tanto apoio como isso, também por aquele lado, que torna as coisas mais complicadas, frequentemente o Afonso Freitas está em dois contra um, isto é tudo um conjunto de coisas, não é só um jogador... E como eu disse, o, o, o Afonso Freitas não conseguiu parar o número 10, mas também mais ninguém o conseguiu. Mais ninguém o conseguiu. Até foi as estatísticas: ele tem 10, 10 tentativas de drible durante o jogo e foram. Acho que o Jornal da Bola também depois veio a referir isso. E tinha 10 com sucesso, ou seja, não foi só o Will, que, 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 porque é em, é, esse jogador em questão passou. Não sei se estava inspirado. Outros jogos, assim outros, outros jogos de qualidade, é um jogador com, com qualidade. E, e as coisas estavam mal, mal e nisso temos que dar o um mérito mesmo a entrada do Nuno Santos se calhar foi o melhor jogo do Nuno Santos também precisava de é, como, como tu disse, precisa de minutos precisa Sim. de jogo não, isto não acontece de um momento para o outro e acho que neste jogo neste jogo esteve bem, esteve assertivo esteve dinâmico e, e foi positivo já todos falámos aqui também do Bruno Gaspar há um lance aos 80 minutos que ele não decide disputar uma bola em sprint e eu, eu, eu lá, o oh Bruno para que vais rasgar foi o que eu pensei porque era, opá, em tempos era, era certinho e direitinho e foi, fiquei muito contente por ele além de, de não ter desistido, de o ter feito e de não ter acontecido nada porque eu acho que ele não consegue jogar muito melhor do que, do que jogou ainda assim, ainda acho que consegue render mais quando, quando estiver ali com um bocadinho mais de ritmo, porque ele teve muito tempo, muito tempo sem jogar.
1: penso seja muito, muito trabalho novo para físico de alto-rendimento. Sim, eu acho que nisso mesmo, até, até o Jorge o, Fernandes. O
6: Jorge. Sim, até o Jorge Fernandes o Jorge. e o mesmo o Jota está a começar a aguentar os 90 minutos em alto-ritmo. Uh, são tudo sinais que eu, que eu, que eu considero positivos fisicamente. Uh, Pronto, falta o Mica, falta reparar o Mica.
1: Muito bem, Filipe, e tu como é que olhaste para as alterações é. ao intervalo? Colocar-me toda no nossa dor
0: é, te
3: não assim. Ou vai ou racha? Ou vai ou Perdido por 10, é perdido por 1000. Era um bocadinho assim. Hum, eu achei estranho o André-André ter entrado. esse se calhar fui o único, não. Uh, mas eu, aquilo... Não, pá, nos últimos anos, anos se calhar, na, na última época, estávamos habituados a ver o André-André entrar para segurar o jogo, não é? E, e, e nós estávamos a precisar de atacar e, e meter o André-André, mas fiquei, fiquei também muito satisfeito porque o André-André fez um excelente trabalho, pá. mediante aquilo que era, que era de pedir fez, fez um bom trabalho, o André-André fez-me lembrar o, o antigo André-André que cá estava, quando o gajo estava com a bola e uma pessoa era imprevisível, não sabia bem o que que ia acontecer. Uma das coisas que eu, que eu, que eu vejo os adeptos muito divididos nas substituições, Uh, e que eu, opa, eu não sei, eu, eu mais uma vez, eu devo ser o único, meu, mas eu até gosto do Nelson da Luz, mano, ele deve ser um calaceiro nos treinos que nem é bom, porque nenhum treinador lhe dá oportunidades dele de fazer um ou dois jogos, pá, um não, mas dois ou, dois ou três jogos a, a titular. Eu acho que ele não seria uma má opção, todo, um, não acho mesmo, opa, é, um, é um jogador que se calhar não olha tanto para a defesa e se calhar a tática tinha de olhar também muito para, aqui, para, para isso mesmo. Mas eu não acho que ele seja mau. O uh, pessoal critica às vezes que ele falha muito espaço. Ok, ele, ele falha muito espaço, mas a verdade é que sempre que ele entra o jogo muda. O jogo muda normalmente, radicalmente. Uh, o caso do Pia não
6: mudou rápido. muito. Lá está, é... é só para te lixar isto.
0: Mas, mas,
1: mas o Felipe também disse normalmente.
6: Pronto.
3: É, ele <risos> não disse. não disse. É coisa, não, é? o Cristiano Ronaldo marca é sempre, é, nem na Liga é, Árabe ele marca sempre, não, é? não deixa de ser dos melhores marcadores do mundo, não, opa, é a mesma cena, tipo, eu acho mesmo que ele põe que ele, que ele o jogo um bocadinho diferente, eu gosto muito de quando ele entra, porque eu, eu sei que alguma coisa vai acontecer no jogo, estás a ver, não é aquela substituição de hum, troca um por outro, é uma substituição que me dá alguma esperança para ver um jogo diferente daquele que eu estou a ver naquele momento, um, e que normalmente eu gosto dessa, dessa diferença, atenção... Uh, uh, mais uma vez, ele falha muito a cena, mas também ele marcou um bom gola no início da época, com o um pé direito, se não erro. Que eu nunca esperaria que ele fizesse algo assim no género, não é? É um, é um jogador imprevisível, eu, eu gosto muito de jogadores imprevisíveis. Pá, não percebo muito bem o porquê não da não escolha dele. Mas é isso, as substituições foram feitas que pá, tinham de ser feitas, Ele não podia. Se eu já visto que é ele entrar a segunda parte com os mesmos jogadores que jogaram a primeira. O estádio, não, aquilo não aguentava. O estádio deixava, desligava as luzes, a tomada e os dois embora. Tomava ali a não, a não continuar a ver o jogo. Desligava-se de Alguma coisa <risos> tinha de mudar ali. Alguma coisa tinha de mudar.
1: Relativamente ao jogo de ontem, mais alguma nota queiram partilhar?
3: Ah, eu, acho que, eu acho que o nosso estádio está, está muito vazio. Eu, as 15 mil pessoas. Eu, tenho mesmo, eu, eu estou com a santa esperança. Que alguém me diga, que eu se calhar não sei não é? o que é que se passa é. com aquela bancada que tem ali os white vão para baixo para ficar em cima se não vão para baixo o que é que é feita aquela bancada? com
1: o setor da zona especial de adeptos que o, que o... Temos que mas isso um ainda setor existe? Que... existe? existe, existe infelizmente ainda existe e tens de ter dois setores, Porque um é se para os adeptos da casa opa, isso agora já é o Vitória que decide como é que organiza não... mas o... é. pelas informações que eu tive Uh, houve a possibilidade de os oito mudarem cá para baixo e eles internamente se decidiram que não quiseram manter-se em cima portanto poderia haver ali é. uma mudança no setor mas não, eu é que o setor porque... que tem que existir portanto não há... é, eu digo
3: isto por causa da, da situação do, do mais uma vez eu gosto muito de futebol em inglês e às vezes o estádio parece cheio mas não está a parte baixa é que está cheia não é?
2: uh, e está
3: muito cheia a parte baixa uh, e eu sei que a nossa parte baixa é ingrata porque dá muita chuva e é uma das razões pela qual eu não tenho lá o meu lugar um... Que, que eu acho que devia ser uma das prioridades eh? Eh, e de prioridades o estádio, sim, eu acho que o estádio devia ser uma prioridade devia ser uns um cobertos decentes e, e a pôr... eu acho porque uma coisa trazia a à outra eu acho que se as pessoas fossem mais para baixo eh, tu quando vês um jogo no inverno no, no, no Vitória, na televisão aquilo, aquilo parece que estamos a ver um jogo da terceira liga aqui no, lá este,
1: Vila, né? este ano o Vitória optou por colocar as câmeras de televisão mais baixas para se notar mais a bancada as camas estavam mais, mais na, na parte dos camarotes, digamos assim. Este ano estão ali na bancada poente, precisamente para saber mais bancada, de forma a transmitir a ideia que transmitir não, a mostrar que está mais perto. Mostrar que isso, nas exatamente.
3: Mas eu acho que lá está. Mas isso também requer investimentos, requer orçamentos e, e os orçamentos exatamente. serem ditos, serem ditos às pessoas que até custa, que sai caro, pensávamos todos fazer uma vaquinha, todos fazer uma vaquinha. É, eu sou mesmo apologista de fazer alguma coisa ali no estádio. Porque eu acho que o estádio foi muito mal idealizado. É Domingos, é
1: relativamente muito mal, ao jogo de ontem, mais alguma nota queiras partilhar? Ou avançamos na emissão?
6: Eu acho que mesmo, mesmo tendo ganho, devemos todos pensar em avançar deste jogo. Porque teve nuances que eu não sei se não vão ter repercussões no, no futuro. não sei como é que... Porque, pronto, é importante amelhar os pontos, mas parece-me que falta ali alguma ligação entre os jogadores e os jogadores equipa técnica. Mas vamos ver como é que correm os próximos jogos e, e para ver...
1: Que depois do jogo foi marcar uma paragem de 15 dias para as seleções, portanto,
6: poderá... Não
1: a cimentar ou então... Quebrar.
0: <risos>
1: Ou também. vai ao recha, é como se costuma dizer. Domingos, <risos> sub-19 e handball. Sei que visto os jogos, um de forma presencial, outro pela televisão. Sub-19, também temos aqui as equipas de arbitragem que começam a aprender este cedo o que é a evitar contra a vitória. Oh. Mas tirando, tirando esse fator que, que acaba por ser, ser determinante na partida, como é que viste o desempenho de, de jovens conquistadores?
6: Vou começar a falar, falar de uma situação em particular uh, porque é assim, uh, assim eu, não sei, eu não conheço o, o jogador em si, a pessoa em si o, o Diogo Sousa, não conheço o feitio nem, nem como é que ele é ou, ou deixa de ser ou, ou se, se houve algum problemas no, no balneário da da equipa B, depois do jogo do Amarante, ou, ou seja lá o que for, não tenho a mínima ideia, não sei como é que foi no treino, mas sinceramente acho que é um jogador que já não, já não devia estar ali. Já não devia estar ali, porque olhando para todos os jogadores daquele meio campo, vê-se vê vê que é um jogador diferenciado. E mesmo no, no jogo com o Amarante, embora ele tenha cometido alguns erros infantis, de, de, na, na, na saída de bola, precipitado, uh, ainda assim... Os momentos bons que tivemos foi ele que os produziu. Foi um bocado ambivalente naquele jogo, teve, teve os dois polos, mas, mas tem uma qualidade, pá, tem uma visão de jogo e uma capacidade tática e, e técnica que, que mais ninguém, mais não havia nem, nem no Porto, né? nem no Vitória um jogador com, com aquele nível. E eu acho que nós devemos investir nele, e, e, e pronto, se houve algum problema ou não, não sei. Estou, só falo do jogador em si. Em relação ao jogo, acho que fomos... É assim, o, o Porto ganhou 4-2, mas podemos ter ganho nós, nós 4-2. Uh, acho que a diferença ali se cifrou foi na eficácia. O Guilherme não teve, não, teve, não teve o melhor dia, acontece, acontece a todos. Não teve o melhor, o melhor dia na baliza. E, uh, e, e basicamente foi, o Porto aproveitou quase todas as oportunidades que tinha, pois ali um penalti muito, muito, muito discutível. Uh, ali um lance que eu também acho que era vermelho para um jogador do Porto mas, mas pronto, mas isso são pormenores pormenores que normalmente nós já estamos habituados mas nós falhámos muito, falhámos oportunidades claras e, 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 e pronto depois acabámos por, por ser penalizados com, com isso ainda assim vi lá muitos, vi, vi muitas coisas boas o Nogueira fez um também um, um jogo muito bom também se calhar seria um jogador que devia começar a, a pensar-se em dar, em dar o passo seguinte uh, depois vi, o Rica também era outro que tal, até porque nós também temos centrais na equipa B que deixam muito a desejar o André acho que precisa trabalhar muito o aspecto dos duelos e da recuperação da, da posição em curto espaço, ali a velocidade daqueles piques de, de 10-15 metros precisa trabalhar um bocadinho esse aspecto do jogo, e, mas ali para mim há muita boa qualidade, o Machado entrou muito bem, o Nantes para mim também entrou muito bem, eu acho que são jogadores com, com excelente qualidade, é uma equipa muito jovem, o, Correio, o Nuno Correia também está, pronto, o ano passado jogou pouco, agora está a conseguir jogar muito, está, está a ter minutos e nota-se outra confiança nele. É, é, nós temos uma equipa de 19 que é, que é quase a equipa de sub-17 do ano passado. Isso não tem mal nenhum para eles. Às vezes pode ter um outro resultado, um precalço negativo, mas para eles é ótimo poder jogar e já num nível muito elevado. O, o Rodrigo Duarte não, não jogou porque subiu para a equipa B e muito bem. Diga-se, muito bem. Andebol. O Andebol foi, foi muito mal. Além do calor imenso que, que estava naquele jogo nós na primeira parte ainda conseguimos equilibrar o Benfica também deixou alguns jogadores que costumam jogar mais vezes no banco e nós ainda fomos conseguindo ter ali muitos momentos começámos à frente e depois Sim. tivemos outros momentos que andávamos sempre ali tacataca até ao, ao fim da primeira parte que um bocadinho parecido com o jogo São Mamed em que eles distanciam-se um bocadinho e nós vemos que já não, não, que não vamos conseguir nós temos algumas dificuldades algumas limitações primeira linha temos imensas dificuldades, continuamos a ter mesmo com o com um jogador francês porque ele, ainda assim é um jogador pequeno, pequeno que de deve ser maior ok. que mas isso às vezes até podia ter outra potência de remate mas ainda não está na, na forma adequada mas mesmo assim é pouco temos pouca, pouca, pouca variabilidade nós trabalhamos bem os ataques temos que, somos obrigados a criamos boas oportunidades com um ataques trabalhados, mas, mas torna-se difícil quando não temos soluções, porque não, toda a gente precisa dos seus golos grátis, que é um jogador um contra um conseguir resolver, um jogador conseguir marcar um gol de 9 metros. Com... Os jogadores do Benfica rematavam, havia lá um, que até dos 10 metros. E nós tínhamos que ser quase sempre no, nos 6 metros e mesmo aí às vezes falhávamos. Depois eu, ah, temos um, um, tivemos um conjunto de situações em que tivemos muita dificuldade depois deixámos o jogo e depois na é? naquele ponto que eu não gosto eu não gosto porque parece que é uma equipa que, que, que de certa maneira se mentalizou para descer e que já não tem como competir e que começa a dar prémios aos jogadores e que para mim, ganhar, perder por 8 não é uma perder por 15. E eu acho que os jogadores devem merecer todos os minutos que têm em campo. Merecer no treino. E nós devemos dar esse tipo de prémios quando estamos a ganhar. Ou se estamos muito insatisfeitos com o rendimento de alguns jogadores. Não sei qual é o mindset da, da, da equipa neste momento neste campeonato não tem sido positivo estamos só um empate e uma equipa com, com a qual discutimos a descida e, e uma derrota com uma equipa que discutimos também a descida e depois levamos duas, duas goleadas fortes do Porto e do Benfica não sei como é que está a moral mas pronto urge, urge reverter a situação e urge se calhar pensar nos jogos de início a fim com, com o espírito muito bem.
1: Como nota ainda da atualidade da esportiva, só o regresso do Jota Pereira? Uh, aos jogos Grande nota. É. Grande nota que eu sou, falaste sou tudo bem. bem não é? e eu não sou... não há muito para falar, não sei se queres comentar, visto só se na parte.
6: É, não, uh, não. É só... sim. Opa, o, o Jota pronto, é aquela coisa quase devia ter sido a abertura. Um ano e estava depois, um, com um golo festejado, com muita emoção por ele, não é? Com muitas lágrimas e pela equipa. É um jogador que, que se chegar em forma, poderá ser muito importante para aquela equipa. Está, está num processo, mas vê-se logo a diferença. É um jogador que remata, tem remate fora da área com facilidade, mete a bola lá dentro e quase não temos nenhum jogador desses. Gostei muito de Bill Rodrigo Duarte na equipa B. Houve ali um outro lance que podia ter fornido com mais velocidade, mas a qualidade está toda lá. Gostei da equipa que acabou. No fundo foi isso. Porque aquilo era a vitória. Era a vitória quase da formação. E que, e que nos deu... e que Para mim é o que me dá a esperança. E acho que há mais jogadores que também podem aparecer por lá. Vamos ver como é que o campeonato continua. É um campeonato competitivo e duro. O que não deixa também de ser positivo Para, para aqueles jogadores De forma de crescimento
1: Felipe e Domingos, mais alguma nota queiram partilhar? Quero Força.
6: Primeiro, ganhámos no sub-17 4-1 ao Porto Nós, quando Aquelas gerações Não são bem as mesmas Não é porque há sempre mudanças Mas já tínhamos ganho 6 Não sei se lembras quando andava nos sub-15 Há dois anos sim, sim. Por isso, pá, não pode ser, falharam dois. Estou <risos> a Depois é assim. Ai, de trabalhar mais. É, trabalhar mais. Temos de ter atenção aos sub-14. É um campeonato complicado para subir. Só sobe um, pelo menos pelo que eu apurei. E, pá, perder com uma equipa que levou o 8-0 do, 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 do Moreirense, ou do amigo dos urgeses, já nem sei. Não, não, é, não é muito abonatório perder 2-0 com essa equipa e. E haverá aqui muita variação entre o valor das equipas, tendo aqui em conta as goleadas que, 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 se, que se atingem às vezes. E por isso isto não, não, não me parece nada positivo. Acho que deve, ser, deve merecer nota a reflexão. Isto está uma ideia que o jogo que houve aqui uma expulsão e, e penalti e qualquer coisa, porque foi expulsão e golo. Fiz acabamos que se o segundo no fim. Mas independentemente de tudo, isto já foi a partir dos 60 minutos isso até lá tivemos muito tempo. Uh, acho que é, foi algo que não devia ter acontecido e só aconteceu por causa de. por, por incompetência no nosso clube e na, na gestão. Na, na gestão da equipa, não é? Com aquelas falhas que, que redundaram na derrota na Secretaria. Só aconteceu por isso. E agora é preciso olhar para a equipa com cuidado são 16 equipas só sobe uma, é muito complicado e se andarmos nestes jogos a perder assim, pontos que poderão ser capitais, depois vai ser complicado sair, sair do buraco onde nos metemos
3: okay.
1: Filipe, queres acrescentar algo mais?
3: Eu gostava eu Quase não tanto conhecimento de causa aqui como domingo, <risos> o Domingos é um jogo de
6: basquete na quarta-feira meu Deus do mas... céu
3: é que né, era a mim ter metade da cabeça aí. Não, opá, é, quero, 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 quero dar um toque de esperança, como sempre, a todos os vitorianos, eu, eu quero mesmo acreditar que, que, que o relatório de contas e a próxima Assembleia, que as coisas vão correr melhor, que as dúvidas vão ser esclarecidas, eu, eu estou sempre nesta cena de que tudo vai correr bem, um, que as dúvidas vão ser esclarecidas, eu acho mesmo que é importante, também é, como estás a por aqui, também tem a emoção especial, o relatório de contas, eu acho que é muito importante que, que, que os sócios por exemplo, é assim, exato, este, este tipo de trabalho que vocês fazem é, 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 é fantástico, porque, porque muita gente, como eu era antes de conhecer até, até a ABS, de uma forma mais atenta, ver os resultados, é tudo bem, ah, isto não funciona, isto não é, isso, porque se fosse comigo era tudo para o banco, era tudo. Não é? e, e há muita coisa envolvida, mesmo no relatório de contas, essas cenas todas, há mesmo muita coisa envolvida, e mais do que apenas uh, opinar, também é preciso tentar perceber e vocês têm aqui palestrantes e impecáveis, o Domingos sendo também, Paulo, que, que de outra vez também ouvi aqui duas ou três pessoas que eu fiquei fascinado com o conhecimento de causa, mesmo nível nível relatório de contas, na altura também. Eu acho que é importante também para as pessoas amanhã, amanhã passarem por cá, ouvirem um bocadinho, perceberem, uh, falar nos comentários, uh, porque acho que é, que, é, que é isso mesmo, é fazer as coisas e, e, pá, e que seja, corra tudo bem com a vitória eu só quero um bilhete para Famalicão, por isso se alguém me diz, <risos> eu, eu o ano passado eu, o ano passado não consegui arranjar eu, nu, nunca, fui, eu, nunca, eu nunca visitei Famalicão, é que eu estou a dizer eu vim, vim do Reino há pouco tempo, então o meu sonho é, que é um sonho, é um sonho muito baixo neste aspecto, é visitar todas as estádios, não, ah, não, é estádios possíveis a ver Vitória a ver Vitória, eu tenho certa inveja do, do Braga, eu acho do que todos sentem não é? poder ver no no Bernabéu Vitória, era um sonho um, Opa, mas pronto, por isso o meu sonho é ver o Vitória em todos os estádios, já fui a muitos e, e tem sido interessante, por isso se alguém conseguir arranjar um bilhete eu pago, não é? obviamente, não é? só que eu não queria mesmo ir era, 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 era às 7 ou seis da manhã para para a fila, se houver, não é? Vamos ver se alguém te consegue arranjar um
1: bilhete. Fica a dica,
3: que souber aqui alguém nos comentários ou por aqui, vocês estão à vontade de dizer também.
6: É um estado pequenininho. Please.
1: Felipe, obrigado pela tua participação, agradecer obrigado, também ao, ao Domingos, ao Diogo, ao André, ao Paulo Colina, ao José Manuel Machado, que amanhã vai estar aqui connosco a escrutinar o relatório e contas. Relembro então amanhã, a partir das nove e meia, uma emissão especial, vamos analisar o relatório e contas para tentar perceber como é que está a saúde financeira do clube e da SAD. E na quarta-feira temos a apresentação do, do plantel de voleibol desde os minis até aos seniors, a partir das nove e meia no Guimarães Shopping desejar a todos uma boa noite, vemos então amanhã viva a vitória
4: viva.